0: Són dos quarts de nou. Bona nit.
1: Arrat 1. No, no ho sé. En Pana Ballonestes.
0: 3 de març fa molts mesos que els pagesos de les comarques de Lleida queixen de les destrosses que els fan els conills a les collites arbres fruiters rossegats, destrosses els conreus, els sistemes de reg, centenars de forats de terra... Fa temps que reclamen solucions, però de moment sembla que no se n'ha trobat cap que sigui eficient. Ni les trampes, ni la caça, ni tampoc posar tanques. Aquí, de fet, a RAC1, hem parlat diverses vegades, i és comprensible que els pagesos estiguin preocupats per la situació i que reclamin solucions. Sobre això, tot el suport i, evidentment, res a dir. Ara bé, avui han corregut les imatges de les protestes que han protagonitzat davant la delegació del govern a Lleida i el que ha passat s'allunya molt de les demandes legítimes sobre els seus conreus. Per si no les heu vist, els manifestants s'han presentat amb conills, alguns vius, altres morts, altres mig moribunds, i els han intentat fer entrar fins la seu de la delegació. Ara, la manera com ho han fet ja és una altra cosa. Alguns els han llançat, s'hi veuen cops de peu i després... També animals mig morts agonitzant a terra. Una cosa és que els comills s'hagin de sacrificar o que els caçadors els disparin per evitar que es reprodueixin i una altra, de molt diferent, és maltractar d'aquesta manera els animals per a una protesta deixant-los patir i morir lentament com si no passés res. Ja ho diem, es poden entendre les queixes i les reclamacions dels pagesos perquè al final els hi va el sou i també la vida, però no d'aquesta manera tan salvatge. Ara passen dos minuts de dos quarts de nou. La macrocausa judicial per investigar l'operació Catalunya cada cop agafa més forma. Aquesta tarda hem sabut que Jaume Giró també es escarallarà dilluns que ve contra l'excomissari José Manuel Villarejo, ho ha avançat el diari Ara, i ho ha confirmat RAC1. L'exconseller també sumarà més noms a la querella, Maria Dolores de Cospedal, Jorge Fernández Díaz i l'exsecretari d'Estat de Seguretat, Francisco Martínez. Girola presentarà dilluns a un jutjat de Madrid. Ho farà una setmana després que un magistrat acceptés investigar l'Operació Catalunya a petició de l'expresident del Barça, Sandro Rossell. En té més detalls, Santa Susanna.
2: Fons pròximes del conseller Giró asseguren que l'exconseller de Junts aportarà nova documentació sobre els informes policials i els seguiments que Villarejo i el seu equip feien de l'exconseller d'Economia. Recorrem que Giró ja va presentar una denúncia contra Villarejo i Alicia Sánchez Camacho a la Fiscalia de Barcelona. Això va ser el passat 22 de juny, arran dels àudios en què la liderat del PP demanava a Villarejo que l'investigués amb urgent per ser un perillós independentista deia literalment. En aquest cas la Fiscalia de Barcelona va traspassar el tema a la Fiscalia de Madrid, que es va treure el tema de sobre, dient que no podia intervenir perquè ja hi havia una altra investigació oberta en aquest cas pel jutge García Castellón. Però què ha passat amb el cas que està en mans d'aquest jutge? Doncs que el mateix García Castellón ha dit que només s'ocupa d'investigar les actuacions de Villarejo que eren contractades per empreses privades. Per tant, el cas de Giró, el comportar que la petició fos d'una política com Sánchez Camp macho han quedat del tot fora. Per tot plegat, i després que s'hagi acceptat la querella de Sandro Rossell, Jaume Girón prendrà aquesta nova ofensiva presentant dilluns aquesta nova querella contra Villarejo, Cospedal, Fernández Villar i Francisco Martínez, amb la idea que aquesta vegada sí, s'investigui l'operació Catalunya.
0: Gràcies, Adrià. I precisament avui hi havia una cita al Parlament per investigar l'espionatge a l'independentisme. Doncs bé, Pedro Sánchez i els seus ministres han plantat la cambra. El president espanyol i alguns membres del seu govern estaven citats a la comissió però cap no s'hi ha presentat. Han argumentat per carta que no en tenen cap obligació. De la dotzena de càrrecs de l'estat espanyol citats a compareixer, només i acabat assistint l'ex síndic de Greuges, Rafael Ribó, que ha criticat que hagin fet campanya al Parlament.
1: S'ha de ser que crec que no hi ha cap persona de cap nivell ni de cap indret que es pugui negar a compareixer en l'òrgan democràtic, sigui quin sigui, si és un òrgan elegit per votació
3: dels ciutadans.
0: La comissió es tornarà citada qui a dues setmanes i si tampoc venen, estudiaran si porten el cas a la fiscalia. I per cert que la comissió que investiga Pegasus a Europa es reuniran diputats catalans a Madrid. La trobada serà el 21 de març ho va demanar Alba Vergés per carta la presidenta del Parlament Europeu Roberta Metzola. I a Madrid la justícia estudiarà la relació entre el Partit Popular i el president de l'Audiència Nacional en el cas Kitchen quixen. Ho farà després que s'hagin presentat com a mínim dues querelles contra José Ramón Navarro. Tal com va revelar la CER, el president de l'Audiència Nacional enviava informació confidencial als responsables del Ministeri de l'Interior durant l'etapa de Jorge Fernández Díaz per facilitar-los la defensa legal. Per això ara el xofer de Luis Bárcenas, implicat en aquest cas, i també unides Podem han decidit denunciar-lo. Des de Madrid, Arnau Mañé.
4: Sí, són les primeres carelles contra el president de l'Audiència Nacional després que l'esquitxés la polèmica. Dels missatges de WhatsApp publicats s'intueix que José Ramón Navarro hauria enviat informació de la Kitchen sota secret de sumari al número 2 del Ministeri, Francisco Martínez. Per això, la primera querella, segons explica l'acer, és d'un implicat directe en el mateix procés judicial, Sergio Ríos, el xofer de Bárcenas. L'altra querella és d'unides Podem. El seu portaveu, Jaume Sens, creu que és inacceptable
5: al Consejo General del Poder Judicial que abra un expediente disciplinario contra este señor, el presidente de Audiencia Nacional. Segunda petición que dimita y el anuncio es que vamos a presentar una denuncia o una querella contra este señor per un posible delito de revelación
4: de secretos. De fet, Assens insinua que el president de l'Audiència Nacional podria haver comès un delicte d'obstrucció a la justícia. En aquest cas, però, no ho incorporen a la querella.
0: I encara a Madrid el diputat del PP, Alberto Casero, s'aparta del partit després que el Suprem l'hagi deixat a un pas del banc dels acusats. El deveu recordar és el diputat que es va equivocar votant al Congrés i que va permetre tirar endavant la reforma laboral. Doncs bé, la justícia considera que hi ha indicis de corrupció en la gestió que va fer quan era alcalde a un poble extremeny. Arnau.
4: Segons fons del PP, Casero ha demanat donar-se de baixa del partit abans que l'expulsin i ha renunciat a l'acte de diputat tot plegat poques hores després que avui el Suprem tanqués la instrucció del seu cas per malversació i prevaricació quan era alcalde de Trujillo a Càceres va adjudicar cinc contractes de més de 100.000 euros per la via ràpida van els processos necessaris Casero és un dels diputats més polèmics del PP justament per aquest error de fa un any amb la reforma laboral però també perquè uns mesos després va tornar-se a equivocar en una votació al Congrés. Va donar suport a una comissió per investigar la implicació del PP i de Rajoy justament en l'operació Catalunya. A més, en els últims mesos a Caseros se l'ha apartat de la dinàmica habitual del PP pel cas de corrupció, però també perquè era una de les persones de confiança de Pablo Casado.
0: I per cert que encara coeja la polèmica pel canvi de seu de Ferrovial als Països Baixos. Avui Pedro Sánchez ha augmentat el to de les seves crítiques contra el president de la Constructora i el Partit Popular s'ho capa de la marxa d'una de les principals empreses espanyoles, el líder dels populars, Núñez Feijó, ho justifica dient que se senten maltractats pel govern espanyol. També des de Madrid, Roger Persiba.
6: Els membres del govern espanyol, amb Pedro Sánchez al capdavant, van tots a l'una i sumen forces a l'hora de criticar el president de Ferrovial. Avui des de Finlàndia, Sánchez, INSEC esteix a dir que Rafael del Pino traes la solidaritat a els espanyols.
1: Creo que la patria no es solamente hacer patrimonio. La patria es ser solidario, arrimar el hombro y ayudar sobre todo cuando tu país lo necesita. Y sobre todo teniendo en cuenta en fin, que estamos hablando de la tercera o quarta fortuna d'Espanya.
6: Feijó diu que Sánchez insulta el president de Ferrovial. Fa temps, diu Feijó, que el govern de coalició es dedica a faltar el respecte als empresaris i que per això marxen. El president
7: del govern més obliga que nadie insultando directament no només a l'empresa, sinó al president de la companyia. ¿Usted creu que se puede insultar un president de una compañía per parte del president del
1: govern?
6: Yolanda Díaz, vicepresidenta de Podem, s ha vist personalment amb Rafael del Pino per demanar-li explicacions, segons publica La Vanguardia. 10 és partidària de que Ferrovial torni les ajudes que ha rebut de l'Estat. Precisament aquest és l'objectiu de la proposició de llei que ha presentat Podem al Congrés i que en el cas de Ferrovial obligaria a l'empresa a tornar els diners públics que ha rebut durant els últims 10 anys.
0: I a tot això el govern espanyol afronta una nova crisi entre els dos socis per la reforma de la llei del només sí és sí, Podem anunciar que votarà en contra de la modificació de la llei plantejada pel PSOE. El seu argument és que és un retrocés en els drets de la dona perquè el consentiment sexual deixa de ser l'eix de tota la llei. La primera votació serà dimarts que ve. Des de Madrid, encara, Jordi
8: Armateres. Sí, podem interpretar que el PSOE fa un pas enrere amb la seva proposta i la pressió és ara anunciar
3: el vot contrari. Pablo Echeniquez, qui ho ha dit. Pues si finalment eh, pues llega el momento de, de votar una vuelta al Código Penal de la Manada, pues evidentemente nosotros votaremos en contra de volver al Código Penal de la Manada. Pedro Sánchez de momento habita la picabaralla.
1: Aquí de lo que estamos hablando es de la toma en consideración. Y creo que hay un sentir mayoritario entre los grupos parlamentarios de que, en efecto, tenemos que tomar en consideración la reforma del Código Penal, no para enmendar políticamente, sino para corregir técnicamente una buena ley està
8: La setmana vinent el Congrés admetrà tramit la proposta de reforma del Codi Penal i en la situació d'ara mateix el text començarà a tirar endavant gràcies als vots favorables del PP i no d'alguns socis del PSOE començant per Podem. La reforma definitiva hauria d'estar llestida en un termini d'entre dos i tres mesos.
0: 20 minuts per les 9 encara en l'àmbit polític. Pere Aragonès avisa Junts per Catalunya que dona per liquidat l'acord que van fer amb Laura Borràs, presidenta del Parlament. El president diu que no se sent vinculat per aquell pacte, ara que els socis han sortit del govern, i per això no garanteix que, se, si li han de buscar relleu, votin el candidat que proposi Junts. Ho ha dit a Ràdio 4.
9: Nosaltres teníem un acord a l'inici de la legislatura que implicava que la presidència del Parlament era per Junts. Uh, junts va trencar aquest acord en sortir del govern. i tot cas, Junts ha de ser ha arribat al cas qui hi digui què pensa fer. Sí, però amb tota
10: la prudència. Vostè diu Junts dirà el que voldrà fer, però, però vostè no se sent lligat ara per aquell pacte, no?
9: Evidentment ha quedat superat, però també crec que és important no tancar les portes a res, i per tant veurem.
0: Ara Onès també diu que li sabria greu que Laura Borràs acabi a la presó, arran del judici que li han fet al TCJ... Però recalca que no és un cas de repressió contra l'independentisme, sinó una causa per suposar la corrupció. I a Barcelona tot apunta que Xavier Trias i Ada Colau es disputaran l'alcaldia, almenys és el que diu una enquesta interna dels comuns a qui ha tingut accés Racu. El candidat de Junts i l'actual alcaldessa estan en un frec a frec mentre que el segueix de prop Jaume Collboni. Qui se'n despenja és Ernest Maragall, una enquesta d'Ipsos, i es va fer a principis del mes de febrer. Ho repassem amb el Joan Torres i la Sílvia Solanas.
11: Quins vots rebrien cada candidat?
0: Junts aconseguiria el 23,5% dels vots, els comuns un punt menys i el PSC fregaria el 20% tenin en compte que hi ha un marge d'error de 3 punts percentuals, Trias i Colau aconseguiriën un empat tècnic. Esquerra es quedaria amb l'11% dels vots, el PP una mica més del 7% i per sota hi hauria Vox que obtindria representació. La CUP es quedaria a les portes del 5% i no entraria. I ja molt Olluny, Ciutadans i Valens.
11: Com es tradueixen regidors?
0: Tries entraria amb 11, un menys el que li donava l'enquesta de l'Avantguardia del Gener, Colau va just al darrere repetint amb 10 regidors i qui està just darrere trepitjant els talons de Jaume Collboni, a qui li donen 9 regidors. En canvi Esquerra, Marnés Margall perdia la meitat de la representació i es quedaria amb 5. El PP i Vox en treuriaien 3.
11: Al sondeig de me pregunta qui creu que serà l'alcalde.
0: Un 7% creu que Colau, mentre que un 25% veuen a Trias, ja a molta distància un 12% creu que
10: l'alcalde serà Collboni i un 8% dels enquestats Maragall.
0: I un dels temes de debat que de ben segur marcaran la campanya és el turisme que acull la ciutat i la gestió que se'n fa. Doncs bé, des d'avui els grups de turistes a Ciutat Vella ja poden superar les 20 persones i els guies tampoc poden fer servir altaveus per fer les explicacions. Són les regulacions principals de la nova normativa que ha entrat en vigor incomplir-ho suposarà moltes d'entre 1.500 i 3.000 euros, Maria Costa.
10: Per decret, els guies també hauran de respectar l'aforament de grups en places o carrers on normalment són molt concorreguts. Per exemple, la plaça Sant Jaume, la plaça Reial, la de Sant Felip Neri, el Fossar de les Moreres o la façana del Palau de la Música, on s'hi podrà estar només un grup. Segons l'Ajuntament, l'objectiu és evitar les aglomeracions no justificades. En parla el regidor de Ciutat Vella Jordi Rabassa.
3: Jo aquí demano responsabilitat. No és qüestió de saturar, sinó que el el que han de fer és, també pel bé de la seva feina, és cuidar el districte Ciutat Vella. Si van, per exemple, la plaça de Sant Felinari i hi ha molta gent, el que no han de fer és esperar-se al carrer. El que han de fer, com a bons professionals, és visitar un altre lloc.
10: Ja hi estan circulant pels carrers una veintena de gent cívics que informen de la nova normativa als guies, però més endavant, si hi ha incompliments, la Guàrdia Urbana començarà a sancionar. El control es farà fins a finals d'estiu i l'Ajuntament valorarà el funcionament del decret per ampliar-lo més endavant.
0: I mentrestant al Parlament, el PSC i Junts per Catalunya que fan pinça per fer caure dels pressupostos la renda bàsica universal. Junts ha fet costat a una proposta dels socialistes per tombar aquesta iniciativa, tot i que eh, quan era el govern hi va votar a favor Marc Martínez
11: Amat. El Pla volia fer la prova de pagar 800 euros mensuals als majors d'edat i 300 als menors de manera incondicional a diversos municipis per veure quins resultats donava. El govern ho portava en la Llei d'Acompanyament, el PSC no hi estava d'acord i havia presentat una esmena per eliminar-ho, i junts tot i que quan era el govern i donava suport, ara ha fet costat a l'esmena juntament amb Vox, Ciutadans i el PP. A la Comissió d'Economia, el diputat de Junts, Joan Canadell, se les ha tingut amb la d'Esquerra,
1: Raquel Sanz. Un altre partit autonomista que dóna suport del govern no ens votarà res a favor. De la renda bàsica, votem en contra de la proposta del govern a favor de l'esmena del PSC, és un engany a la ciutadania perquè fins que no tinguem un estat independent no podrem de veritat posar en marxa una renda bàsica universal per manca de recursos.
12: Menys parlar de tripartit i més parlar de la sociovergència real, que és la que es veurà en algunes votacions. Estem parlant d'un pla pilot que ha de servir perquè quan efectivament siguem un estat independent puguem aplicar aquesta mesura.
11: Els republicans retreuen al PSC que no hagi estat fidel a l'acord de pressupostos perquè consideren que el projecte dels comptes havia de sortir intacte del Parlament.
0: Doncs el pla pilot de la renda Bàsica Universal formava part dels acords d'investidura d'Esquerra amb la CUP. La CUP Eulàlia Reguant. Ha carregat contra el govern perquè considera que s'ha deixat portar.
5: Aquí hi ha, bàsicament, prou, un responsable. Esquerra Republicana que balla el so del Partit Socialista i quan no és de la patronal i fins fa pocs mesos de Junts per Catalunya que ha decidit que en aquest país no existeixi una prova pilot, no hi hagi cap possibilitat d'una eina per distribuir la renda
0: en canvi, el que no ha tirat endavant avui a la Comissió d'Economia són les esmenes de Junts que demanaven posar l'accelerador als macroprojectes com el Hard Rock i també l'ampliació del Prat. El PSC, Esquerra, la CUP i els Comuns les han tombades. I el govern es compromet també a incorporar 10.000 pisos de lloguer social des d'ara fins al 2026. Això representarà incrementar en un 18% el parc d'habitatges de lloguer social que hi ha actualment a Catalunya, a Montse Martí.
12: Si sí, els pisos es distribuiran en 82 municipis del territori que han acreditat una forta demanda, incloent les ciutats de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona. Aquests 10.000 habitatges sortiran d'una banda, de la compra de pisos ja construïts, de l'altra de fer-ne de nous a través d'Incasol i encara una tercera via, la cessió de sol públic, propietat de l'Incasol, en diversos sectors del país per la promoció de més de 1.000 habitatges. També es donaran ajudes per la construcció d'habitatge social. El Consell i Juli Fernández, diu que els pisos s'aniran incorporant al parc d'habitatge social de forma progressiva.
13: Això són polítiques
7: estructurals i sostingudes en el temps. Cada any hi haurà impuls
14: d'habitatge de lloguer públic per tal d'assolir l'objectiu eh, que ens marquem.
12: El govern assegura que actualment compta amb 55.000 pisos de lloguer social arreu de Catalunya.
0: I el sindicat de Llogateres ja ha dit que cal anar més enllà. Creu que cal buscar fórmules perquè la qualificació d'habitatge de protecció oficial sigui permanent i no temporal com ara. Ho deia el seu portaveu Enric Aragonès.
11: S'han anunciat 10.000 habitatges amb lloguer social pel 2026, però el que sabem és que en aquest mateix temps s'hauran desqualificat només a la província de Barcelona més de 20.000 habitatges. Per tant, fem una pass endavant i dues endarrere que ens obliga a repensar de dalt a baix les fórmules d'habitatge protegit. No pot ser que amb diners públics es facin habitatges que es desqualificaran com a protegits al cap d'uns anys.
0: El sindicat de Llogateres assegura que amb la desqualificació el 2026 s'hauran perdut més de 20.000 habitatges de protecció oficial. Passen dos minuts de 3 quarts de nou i atenció el que preparen al País Basc, que assajaran la jornada laboral de quatre dies. Es farà això sí només amb empreses privades, amb els mateixos salaris i sense incrementar les hores laborals. EAE
4: Business School us ofereix aquest espai.
0: Serà una prova pilot que començarà en els propers mesos a Salvador. Crearan un grup d'innovació format per empresaris i alguns sindicats per gestionar aquest assaig. La idea és fer-ho amb empreses de tots
15: els sectors de l'àmbit privat. La consellera de Treball, Idoia Mendia, explicava al parlament basc que l'objectiu és crear feines de més qualitat i evitar la fuga de talent salarios dignos seguridad i salut igualdad en el trabajo forma formación són qüestions irrenunciables però además les emprees que quieran retener i atraer talento tienen que ser atractivo el empleo que ofrecen hoyi les persones piden altre coses
16: l'assaig forma part d'una sèrie de mesures del govern basc per afavorir la conciliació laboral a part de la jornada de 4 dies també volen estudiar els efectes de potencial teletraball
15: i de deixar participar els treballs en decisions estratègiques de l'empresa.
12: Si et vols canviar un aprenentatge immersiu, millorar la teva competitivitat de cara al mercat laboral, o canviar una experiència acadèmica que prioritzi la part pràctica, Work to Change. Entra a eEbarcelona.com i comença el canvi amb els nostres màsters i MADs, EAE Business School, We Make it happen.
0: enrere de la Unió Europea per prohibir la venda de cotxes de gasolina a partir de l'any 2035. Alemanya s'ha despenjat a última hora de l'acord que els mateixos 27 països havien arribat amb el Parlament Europeu. Berlín ara ha demanat que s'ajorni aquesta votació. Corresponsal de RACO a Brussel·les, Lluís Tobar.
7: El que era un portàmit s'ha convertit en un mal de cap Quan tot estava llest per firmar, Alemanya ha fet saltar pels aires l'acord entre els mateixos 27 països europeus i el Parlament per prohibir la venda de cotxes de dies a la gasolina a partir de l'any 2035. Berlín ha demanat aplaçar la votació final fins que la Comissió Europea li doni garanties que podrà continuar venent cotxes amb combustibles ecològics. Això se suma també als dubtes d'altres països com Itàlia o Polònia amb potents indústries de l'automòbil. La portadora de la presidenta de la Comissió Europea, Dana Spinnans, se n'ha rentat les mans i recorda que l'acord parla d'utilitzar tecnologies neutres
16: neutrality la proposta que vam fer parla de tecnologia neutral com a via per aconseguir l'objectiu d'emissions zero pels cotxes, però hi ha un punt de la proposta que diu que la comissió seguirà el progrés del projecte fins a aconseguir aquests objectius.
7: Mentre dur aquest veto, la mesura no podrà entrar en vigor. Aquest cap de setmana la mateixa presidenta de la comissió, Úrsula von der Leyen, podria aprofitar un viatge que té a Berlín per intentar posar d'ordre.
0: Doncs encara parlant de qüestions relacionades amb el medi ambient. A casa nostra el govern intenta tranquil·litzar els alcaldes dels municipis afectats pel futur parc eòlic a la l'abadia de Roses. La consellera d'Acció Climàtica Teresa Jordà els ha recordat que finalment només es podrà posar molins de vent a una quarta part de la superfície que estava prevista i que abans es farà una prova pilot per comprovar com afecta els ecosistemes marins des de Girona, Bàrbara Julbé.
10: Els alcaldes dels vuit municipis afectats s'han mostrat preocupats pels efectes adversos dels parcs eòlics marins als ecosistemes. La conseller ha assegurat que la Generalitat jugarà un paper determinant en la subhasta de parcs eòlics un cop aprovats els plans d'ordenació de l'espai marítim i ha volgut deixar clar que l'espai marítim on hi podrien anar els parcs, a part d'altres activitats, s'ha reduït molt en relació a les previsions inicials.
5: Perquè el primer que va sortir era l'any
12: 2020 allà hi havia molts quilòmetres quadrats, gairebé mil, eh, en els quals nosaltres
4: vàrem realitzar diferents al·legacions.
10: Jordà ha assegurat que abans del 2030 no hi haurà res instal·lat, només el parc eòlic experimental que impulsa la Generalitat a tres molins com a molt per al 2025, que permetrà estudiar els efectes d'aquesta tecnologia.
0: Ara sentíem la consellera Jordà, doncs bé, us ho hem avançat a RACU. el PSC ha demanat que comparegui al Parlament per explicar les mesures que el govern ha pres davant l'episodi de sequera. Els socialistes denuncien que el pressupost destinat per a l'Agència Catalana de l'Aigua s'ha reduït a la meitat en 13 anys per això reclamen la consellera que s'expliqui a la cambra i mentrestant encara sobre la sequera el govern aclareix que una bona part de l'aigua que s'escapa per la fuita d'una canonada de Badalona no és malbarata sinó que serveix per regar els horts propers això després que l'Ajuntament del municipi hagi tornat a denunciar que des de fa 15 anys es perden cada dia 180.000 litres i que aigua Ter Llobregat no ho tindrà arreglat fins al 2025. Vuit minuts per les nou. Novetats en el cas de Paula Bonet. El seu assetjador podria acabar a la presó. Una jutgessa el va condemnar a més de tres anys d'ingrés en un psiquiàtric perquè el considerava culpable, però també reconeixia que tenia un trastorn mental. Doncs bé, ara l'Audiència de Barcelona ha anul·lat aquella sentència i li diu a la magistrada que no ha justificat prou aquest canvi de la presó pel psiquiàtric Benet -Iñigo.
14: L'ordre de l'audiència és que torni a redactar la sentència de manera que la jutgessa té ara dues opcions, o bé argumentar més extensament perquè el condemnat està en un centre i no a la presó, o si no, pot canviar-ne el resultat i enviar-lo a la garjola. És el que demanaven tant la fiscalia com l'advocada de Bonet. La sentència els va donar la raó, que l'home havia assejat i amenaçat l'artista i havia trencat l'ordre d'allunyament, però li aplicava un eximent complet de la responsabilitat per trastorn mental, dit d'una altra manera que no era responsable dels seus actes per una malaltia. L'home havia presentat un informe mèdic dient que tenia un trastorn erotomaniac que no els actava. Segons les acusacions, cap de les conductes delictives es podia atribuir a això, però la jutgessa ho va donar per bo.
0: I novetats també sobre el cas de la noia de 16 anys, víctima d'una agressió sexual en mans d'un noi de la mateixa edat a Riu de Cols, al Baixcamp El jutjat de Menors de Tarragona ha deixat en llibertat vigilada el presumpte agressor. El jove té prohibit apropar-se menys de 100 metres de la víctima, Pep Tormos. La
14: Fiscalia de Menors havia plantejat dos escenaris per l'acusat de la violació, o bé el règim tancat, o bé deixar l'adolescent en llibertat fins al judici, amb mesures cautelars com decidint finalment el jutge.
0: I a França la Fiscalia ha inculpat el futbolista del PSG, Ashraf Hakimi, per presumpta violació. El va denunciar una noia de 23, 23 anys que l'acusa d'una agressió sexual fa 10 dies als afores de París. El lateral marroquí, que de moment ha tornat avui als entrenaments amb el PSG, està sota control policial. I Catalunya amplia l'avortament quirúrgic al Pirineu. Els quatre hospitals de la zona, a Viella, la Seu, seu d'Urgell, Tremp i la Cerdanya, ja el garanteixen. D'aquesta manera, el dret a interrompre l'embaràs s'ha a totes les regions sanitàries, tant amb el mètode farmacològic com també amb el quirúrgic.
14: Fins fa poc, les dones de moltes zones de Catalunya s'havien de desplaçar a les grans ciutats. El Pirineu era l'última regió que faltava perquè en l'últim any s'han incorporat al sistema també centres a Tortosa, Manresa, Berga i Lleida.
0: I de Barcelona ha deixat en llibertat amb càrrega, amb càrrecs a Àngela Dobrovolski. Els Mossos la van detenir dimecres després que col·loqués un artefacte explosiu davant la porta del pis d'uns coneguts al barri de Sants.
14: L'exparella de Josep Maria Mainat ha passat dos dies als calabossos i avui ha declarat davant del jutge. Això sí, a Dobrovolski li pot sortir car perquè acumula uns quants antecedents al currículum delictiu. De moment, el magistrat ha acordat que comparegui cada 15 dies i li imposa un ordre d'allunyament sobre la destinatària de la bomba casolana.
0: I en successos, els agents rurals han enxampat un home que robava tòfones en una finca privada de l'Alt Urgell. El detingut ja tenia antecedents per haver-ne robat a Tarol l'any 2016.
14: Els agents el van identificar en un dispositiu de control després que s'emportés d'una finca protegida gairebé un quilo i mig de tòfona. De fet, el responsable del terreny ja havia denunciat que en l'últim any havia tingut diversos robatoris. Calculava que se li havien endut fins a 20 quilos de tòfones valorats en 10.000 euros. El detingut ha quedat en llibertat amb càrrecs.
16: Cin
0: minuts per les nou. L'antiga nuclear de Vandellós, tancada des de fa gairebé 40 anys, cada cop és més a prop de tenir un nou ús. El govern espanyol dona suport al projecte de convertir-la en un centre públic pioner per curar el càncer amb la teràpia de protons des de Tarragona. Esteve Giral.
11: Sí, part de les instal·lacions de la nuclear, el calaix del reactor, s'aprofitarien per construir el centre on es tractarien els tumors amb protons. El 2028 es començarà a desmantellar, acabat ja el període de latència. el centre es tractarien cada any més d'un miler de malalts de càncer, molts nens i nenes en un espai a tocar del mar on es podrien fer tractaments amb les famílies i els metges. Santiago Castellà, el subdelà la del govern espanyol a Tarragona, ha donat avui el seu suport.
5: I mirarem de tenir tota la influència política perquè projectes com aquest que aporten tant al territori tinguin, tinguin èxit i,
1: i puguin portar-se a terme.
11: S'estan multiplicant els contactes per aconseguir el
4: finançament,
11: el pressupost supera els 134 milions d'euros i Llum Verda de Madrid, amb competències exclusives en el procés de desmantellament de l'antiga central de Vandelloso.
0: I a de la tercera i l'última tracturada dels agricultors, ha acabat amb moments de molta tensió i amb ell, també amb aquest llançament de conills per part dels pagesos a les portes dels serveis territorials d'acció climàtica.
5: Aneu, si no us voleu ajudar! Ai, però estem fatal!
0: Els agricultors que exigeixen mesures urgents per posar fi a la plaga de Conills des de Lleida, Karen Alfonso.
16: La protesta convocada per la plataforma Pagesos o Conills ha sortit des de dos punts de Lleida i ha col·lapsat els carrers fins a arribar a la subdelegació del govern espanyol on s'ha llegit els parlaments. Segons Mossos d'Esquadra i Guàrdia Urbana s'hi han aplegat uns 423 tractors. En parla Ramon Boleda, membre de la plataforma.
1: Lamentablement, lamentablement ha sigut un èxit. Tant de bo només hagués vingut aquí dos tractors, vol dir que la cosa va bé bé. Quan els pagesos, que mos costa molt de sortir amb el tractor, s'ajunta aquí tanta gent, vol respostes, vol respostes, perquè el mal hi és.
16: Després de la protesta, algunes entitats animalistes s'han queixat, ja que durant la marxa, alguns agricultors han llançat conills vius dins l'edifici d'acció climàtica. El departament han reconegut el malestar del sector per la plaga de conills, però han volgut recordar que ja porten temps desplegant una sèrie d'accions per combatre-la.
0: Tres minuts i les nou, en Cultura d'Agoll de Goma, estrena dilluns l'espectacle L'Alegria que passa.
3: passa, pel davant, però que
0: passa ja s És l'última creació de la companyia, que aquest cap de setmana farà tres funcions prèvies. És una versió contemporània del primer gran èxit teatral de Santiago Orsinyol, que es podrà veure al Teatre Poliorama, Bàrbara Padilla.
12: Són més de dos anys de feina per celebrar els 50 anys de la companyia. L'equip artístic de L'Alegria que passa està format per Marc Rosic, al text i la direcció d'escena, Andreu Gallent, a la direcció musical i Ariadna Peia, a la coreografia. Segons Rosic, l'obra és una barreja de diferents disciplines.
11: Aquesta barreja d'arts, de, de la música, la dansa, el teatre, és com la mateixa essència del projecte i també inspirant-nos en el que volia Rossinyol quan va fer L'Alegria que passa original, que volia fundar el un teatre líric on, on es crea un teatre on barregeix totes les arts i tots els gèneres, diguem, i que tots treballessin de forma conjunta.
12: L'espectacle, que mostra dos móns oposats i compta amb nou actors que canten, ballen i interpreten, és l'última proposta de creació de la companyia abans de fer la quarta i darrera reposició de Maricel l'any que ve, quan s'acomiadaran definitivament dels escenaris
0: i del teatre també, el teatre lliure en aquest cas que ha programat noves funcions de tots eren fills meus després que s'exhaurissin totes les entrades el George està venint cap aquí, has d'anar molt de compte
1: vols parar d'una vegada? Que no m'has sentit el que t'he dit, que a mi no m'importa
0: veient l'alta demanda de l'espectacle de David Selvas, l'equipament ha obert 3 noves dates, seran els 3 dimarts vinents això
14: són els dies 7, 14 i 21 de març a les 7 del vespre, l'obra d'Arthur Miller i dirigida per Selvas la protagonitzen Jordi Bosch i Emma Vilarassau el muntatge és una crítica al model de Vilarassau d'americà de postguerra i el capitalisme. I
0: en música, el Xer Festival canvia d'escenari, deixa el poble espanyol i es trasllada al parc del fòrum. Quédate, duele, I actuarà, però sentim, Quevedo, Bizarrat, Morat i De La Fuente, entre d'altres, una cinquena edició centrada aquest cop en la música urbana, que es farà els dies 9 i 10 de juny. Les entradas es posen a la venda dilluns. I així també sona el més nou de la Casa Azul. <d 'haver -ho> No hi ha un disc El final No prometo no olvidar I és el nou single de la banda de Guille Milky Way I avui també destaquem El nou disc de Detail Ja saps que t'ho mereixes deixes, ja perdo per la disco Quarta partitul Epic Solete I inclou un total d'11 temes Bon apunt, repàs als esports, Marc Mondet, bona, bona nit. És un divendres amb molta activitat poliesportiva, coses que s'hagin de saber ara a aquesta hora mate. Nos doncs
3: mira, tenim esport en directe, l'últim partit dels quarts de final de la Copa d'hoquei patins, Calafell 0-0 Reus 0. El guanyador d'aquest partit s'enfrontarà al Barça que ha derrotat abans per 2 a 5 l'igualada la primera semi, va quedar, recordem, definida i la juguen el Voltregà i el, el Liceu i el Noia. També s'està jugant el partit de la Lliga Sohail d'handbol, el Fraikin Granollers que rep el Què al Fisner, resultat mateix a la segona part a 12 pels ballesans i acaba de començar, també ara a les 9 un partit de la primera divisió de futbol és el Reial Societat 0 que ha vist zero partit al primer minut de partit. Encara en futbol, per cert, avui el Barça ha formalitzat la renovació de Sergi Roberto un any més fins al 2024. Tenim l'atletisme català d'enhorabona. Sí. La Sant Cugatenca, en Bestué, s'ha convertit en la primera velocista catalana en disputar una final dels 60 metres en uns europeus indoor. Ha acabat última, però ha fet la seva millor marca personal, un 7-0-3. cap de setmana, de fet, hi tenim dues catalanes més en dues finals al els europeus que s'estan fent a Istanbul la Banyolín Esther Guerrero als 1.500 amb opcions de pòdio i el saltador de Cornellà Jaime Guerra diumenge a la llargada que aquest any ja s'han enfilat fins als 8.08 a més explica que Fernando Alonso ha sigut el més ràpid als entrenaments llibres del Gran Primer de Barain la prova inaugural del Mundial d'aquest cap de setmana l'historia ha sigut 170 mil·lèsimes més ràpid que el segon el vigent campió Max Verstappen i la imatge del dia l'hem tingut en l'Ajuntament de Sant Boi del Llobregat, si ha una samarreta gegant de Pau Gasol de 70 metres quadrats a 4 dies no de mires. la retirada del dorsal 16 amb los Angeles Lakers. És un moment tan històric pel bàsquet català que, segons ha pogut saber Racó, el seu germà Marc serà la matinada de dimarts a dimecres a la cerimònia.
0: Gràcies, Marc, que vaig bé, un bon cap de setmana. Quins ara? I acabem amb el temps, amb la vel L'Abel, la nit. Bona nit, estarà un... pensant perdona, que la samarreta de la
11: Pau Gasol més gran que el meu pis. <ríe> <ríe> Saps? Dic, carai, no, no la
0: podries estendre al terra, no? No, ni no, no. no per
11: que s'assequi. <ríe> sí, em sembla que el,
0: que el meu també. En fi, um, cap de setmana, sí. tranquil o no? Sí. Tindrem a canvis? O... La mare tranquil. Estàs avorrit, ja ho veig.
11: Sí, hi tornem. Hi tornem, hi tornem. <ríe> Home, estem a les portes de la primavera, esperem que ens porti les precipitacions i el moviment que, que necessitem. De moment, cap de setmana, bàsicament, assolellat, com avui, que ha sigut un dia assolellat, però encara amb núvols abundants cap al vessant nord del Pirineu, cap a la Vall d'Aran, un dia gris després de les nevades d'ahir. També aquí demà hi farà sol. Un bon cap de setmana per la pràctica de l'esquí, un bon cap de setmana per calçotades, que encara doncs, estem en plena època, no? I això sí, ben, ben abrigats. Ben abrigats, eh? De bon matí, si més no, i quan es faci fos, perquè... La propera matinada i també la de diumenge, les glaçades seran uh, freqüents a l'interior de Catalunya. Uh, potser una mica menys severes que avui, que encara 3, 4, 5 o sota zero en alguns casos, però en tot cas, nits fredes i al migdia, doncs com avui, de 10 a 15 graus, han pujat les temperatures respecte als últims dies al centre del dia, en molts casos més en torn dels 15 que en torn dels 10, uh, i amb domini del sol sense grans ventades, doncs amb ambient confortable al migdia. Això sí, encara sí que demà, tramuntana moderada cap al nord de l'Alempordà, i una mica de mestral més fluix cap a les Terres de l'Ebre, i em sembla que havia fet tot el repàs, de... he dit el que ja havia de dir. Eh? Eh? sembla que em deixo res, no les boires... Si et deixes res uh... una nova
9: oportunitat sí, a les deu.
0: Mira, el que podem fer ara és fer un cop d'ull també a la neu.
11: La
9: festa Esports
11: Experience de Caixabana
9: Masella, ofereix aquest espai.
0: Capa
11: a les pistes, a Doncs, sí, el quedem un bon cap de setmana per la pràctica de l'esquí, perquè a més ha nevat una mica, vanarava una mica ahí, per exemple, a Vallaran, a Baqueira Beret arribant, passant el metre i mig de neu pols, també tenim gruixos d'90 centímetres, tant a la Molina com a Masella. També el Ripollès gruixos eh, importants de neu. De fet, tenim ara més bones condicions al mes de març, com passa molts anys eh, que no passa a principis de temporada, o fins a mitjans de, de gener, neu pols de bona qualitat i a més a més això que diguem, es manté el fred que manté la neu en bones condicions i amb domini al sol. Doncs, escolta'm, puntes avall, que diuen, i ha gaudit la neu.
0: Gràcies, Abel. Fins aquí una Fins estona. Fins després.
11: Ara.
0: Avís per a tots els fans de l'hivern.
12: El 4 i 5 de març podreu viure l'esquí i la neu com mai a la Festa Sports Experience de CaixaBank a Masella. Si client de CaixaBank, pots aconseguir el teu forfet a un preu especial. Des de només 38 euros i gaudir del dia al màxim. Hi haurà música en directe i descomptes en restauració. Així que prepara les botes de neu i vina. Entra Moments dins de CaixaBank Now i aconsegueix el teu descompte. Unitats limitades.
0: Passant 5 minuts de les 9 de la nit.
1: Arracu. No ho sé, amb Pana Bayonesca.
0: Comencem aquesta hora la tertúlia del 9C, d'aquest divendres, 3 de, de febrer, no, de març. Eh? Mira que cada dia em va passar el mateix, eh? que no, encara no m'he canviat aquí el mes de febrer, no he fet el això canvi. Passa,
17: passa,
0: Rafa Garrido, capta política de l'ACN, com estàs? Bona Hola,
17: Bé, jo no em confondo dia
0: Tu no, eh? Saps, uh, jo ara he tingut un lapso, que he pensat... No sé ni si és dia 3, és imagina't. A, que és divendres, ho tinc clar. Ara... Això no es oblida fàcilment, que un... és divendres. Això no, eh? Dolors, què tal? Bona nit, Hola, com bona estàs? Nit. Eh, sé que és samadí perquè perquè m'he trobat tot... Avui anava amb cotxe perquè he hagut d'anar a fer una gestió i m'he trobat doncs, tota la rua, els cavalls? els cavalls passant, els carmels, per aquí, per allà. Ah, dic, jo que tenia una mica de pressa, doncs mira, he hagut no de, de fer... Bona pressa i anar per gràcia. Eh? Exacte. Bé. Què tal, tot bé? Molt bé, feliç
10: samadí. Sí.
0: Oriol Ribet, com estàs? Molt bé. Núriol Riols, bona nit. Bona nit. Bona nit. Um, ara comentàvem, no? fora d'antena, no l'haviau vist encara, Oriol i Dolors, aquesta llar de foc que tenim no, aquí... Espe... Núria, no sé si t'hi no, havies no, trobat no, no, mai amb et la et llar de et foc. Et foc. Et El Rafa et et diu et que sí, et que se'n recordava.
17: Sí, un, cop, un cop, i, i vas culpar els d'Islàndia. Eh,
0: Ah, jo crec, que és, jo crec que és el que ve d'Alversió, això. Ah, potser. Li queda millor a
13: Islàndia, això. Alversió, el clapís està indignat amb la calor, també. Exacte. Ja, mira, no ho no, sé. No, no, ara, no lliga,
0: altres això. dies crec que han estat els companys del d'Alversió que han posat aquest canal, perquè això és un canal eh, de televisió que tu pots buscar. No és que sigui un vídeo d'aquests de YouTube que pots buscar 24 hores de llarg de foc, sinó que és un canal que el poses tota l'estona aquesta d'ar de foc. I de fet, dilluns...
17: Però van el, el... Mira,
0: el, és la discussió el, el... que teníem
10: mouen, dilluns a, a la tertúlia.
0: En teoria, els vídeos que es posen normalment són a temps real, és a dir, es van consumint els troncs. I l'altre dia, a l'inici de la tertúlia, vam dir de fixar-nos en el tronc de la dreta, que és el, veu, veu és el més petitot. A veure si al final de la tertúlia s'havia cremat més. Els que hi havien dilluns van dir que no, però jo crec que, clar, amb 50 minuts no dona temps a veure molt aquest canvi. Sí, és poc. Que poso el repte de divendres, si voleu, aquí és. brindar.
13: Això té 20 obert llarg de poc. eh? Jo tampoc crec que això... Tu no creus, eh,
0: tampoc? haurem de fer un dia de deixar un mòbil aquí gravant davant i després fer el timelapse i veure-ho a càmera ràpida a veure si, si oh, els, els troncs són...
15: No. A nosaltres ho de comprovar, no? O sigui, al cap de Crec que els següents hores... que
0: venen posen un canal d'esports, ja.
10: Jo l'altre dia vaig anar en un hotel, perdoneu, eh? I sí, a l'entrada no? hi havia també una llar de foc, falsa, però no era tipus pel·lícula. Però falsa que cremava... Era, o... era gas. Ah, sí. Si els troncs eren si de veritat, o semblaven, però eren troncs i llavors semblava molt real, per hi havia flama però era... I ara ja
0: les he vist, aquestes també. Als cosa... hotels els hi agrada molt aquest tipus de... Sí,
3: una cosa
17: totalment... És com la sensació de caliu no, i prou.
0: No, no, cap sensació de caliu. I que no s'hagin de... de treure els troncs, no? Ni netejar, no, suposo que... No. Ahir, per cert, no hi havia... aquesta setmana ja hi ha hagut una llar de foc un altre dia aquí a la tele. Mira de quines coses que estem parlant a la tertulia avui, eh, aquesta hora. No, però és que em van deixar, vaig arribar aquí a... No, ahir no, que no hi havia programa, dimecres, una cascada. D'aigua. Sí, era una cascada d'aigua que anava baixant, doncs mira, tenim diferents bueno, però opcions. Però foc, és que és amb l'aigua amb l'aigua m'entrepixés. T'en tenien ganes
10: de... <ríe> Igual és una advocació perquè plogui. Ah, potser no? sí. Allò de cridar...
0: No sé, ara em sembla que agafaré el comandament a veure si hi ha més canals a veure què més, a, què més ens trobem. Va, eh, ens centrem una mica eh, si us sembla, fem una pausa. Res, menys de dos minuts i parlarem una mica de l'operació Catalunya i d'aquest anunci que, que explicava Mara que ho ha avançat l'Ara i també ho hem pogut confirmar des de RACU que l'exconseller d'Economia Jaume Giró presentarà dilluns que ve aquesta nova querella. Ara de seguida en parlem.
1: No sé 3, 2, u, Top 10 a punt per a un nou repte? Si t'apassiona l'audiovisual, a l'Escola ITES en som especialistes.
12: Vine a visitar-nos i descobreix els cicles formatius d'imatge i so a les nostres jornades de portes obertes. Dissabte 25 de març al matí i el divendres 21 d'abril a la tarda. Inscriu-t'hi a ites.es.
1: Coneixeràs el nostre equip docent, les instal·lacions i podràs participar en tallers. ITES,
12: a Bailen 36.
1: RAC1 RAC, Informació, actualitat, esports, entreteniment El mòbil, a la tauleta, en podcast, en aplicació En ràdio RAC1, tots som un Amb la col·laboració del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya RAC1, podcast RAC1 presenta la Píndola de Salut Amb Marc Radorta una recepta de vida sense contraindicacions ni efectes secundaris. Consells per viure millor. Passem consulta amb els millors especialistes, perquè la salut ens importa. I molt. Els divendres, cada 15 dies a RAC1, nou capítol de la píndola de salut. De salut. D'això va aquest podcast. RAC1,
12: la plataforma digital de continguts extra de RAC1.
1: Amb la col·laboració tàptica. Centre Clínic Mutu a Terrassa. no ho sé, amb Anna Vallonés.
0: Podèiem ara fa uns minuts, després que Sandra Rossell obrís d'alguna manera la veda aquesta setmana per denunciar l'operació Catalunya, ara és l'exconseller d'Economia, Jaume Giró, qui presentarà dilluns que ve aquesta nova querella. Recordem que tot ve d'aquesta conversa que van tenir el 6 de novembre del 2012, Alicia Sánchez Camacho, que va oferir doncs, una mena de llista negra a l'excomissari Villarejo de persones que estaven vinculades a l'independentisme i aquí qui buscar doncs, alguns draps bruts. Entre ells, en aquesta llista doncs, hi havia Artur Mas, hi havia Jaume Giró, l'empresari Carles Sumarroca, l'expolític Enric Lacalle, també hi havia el periodista José Antic, Eh, hem de dir que Giró ja va presentar una denúncia davant de la Fiscalia de Barcelona el 22 de juny de l'any passat. A l'octubre, la Fiscalia de Barcelona la va traspassar a la Fiscalia de Madrid i eh, aquesta recentment va comunicar també els advocats de Jaume Giró que no podia intervenir-hi perquè ja hi havia una investigació oberta pel jutge Manuel García Castellón. Doncs bé, com dèiem, podem confirmar o avançat l'ara, ho hem pogut també confirmar des de RAC1, que dilluns Jaume Giró presentarà una querella, i que no serà només contra Villarejo, sinó que també anirà contra Maria Dolores de Cospedal, contra Jorge Fernández Díaz, i contra Francisco Martínez, que recordem que és l'ex número 2 d'interior. També Giró ha dit que portarà nova documentació sobre aquests informes policials del seguiment que Villarejo i el seu equip li van fer, li van fer ell. Núria, t'ho pregunto a tu, perquè ets una de les periodistes que heu avançat aquesta, aquesta informació al diari Ara. Uh, no sé si creus que Sembla que aquesta setmana s'hagin anat com una mica col·locant totes les peces perquè ara sí que pugui passar alguna cosa i que aquesta investigació doni algun fruit i no quedi doncs, ara com aquestes coses més o menys separades que han anat passant durant tot aquests temps i que no han arribat en lloc. Sí,
15: jo crec que aquesta setmana la, la novetat és que per primer cop s'admeta tràmit i sobretot el posicionament de la Fiscalia a favor, en el cas de, de Sandro Rossell, de ser favorable que s'investigui i s'esclareixin els fets, que fins ara no semblava que hi hagués interès per part de cap uh, òrgan de l'Estat esclarir què havia passat en l'Operació Catalunya. En el moment en què s'admet a tràmit una querella, totes, el, totes les persones pendents de, de l'Operació Catalunya i que han sigut víctimes, doncs, també valoren eh, aquesta possibilitat. Ja ho magiro, ho farà dilluns, també ho està valorant l'expresident Artur Mas, mm -hmm, i, i també Oriol Pujol, en el cas del que afecta la família Pujol per la, per la, seva, per la seva banda. Cal veure si la Fiscalia té el mateix posicionament en tots, el, en tots aquests procediments eh, pendents. Sí que fins ara es deixa de banda l'ICS en Cés Camacho, que era una de les persones sí. que estan en aquestes converses perquè és aforada i fins ara el Tribunal Suprem doncs, no ha volgut entrar en, en, aquesta, en aquesta qüestió. Veurem si més endavant doncs, sí que hi ha possibilitat de que, que hi ha alguna querella en contra en contra seva. I a partir d'aquí s'ha de veure si això té algun resultat. Jo també em pregunto per què ara sí que la Fiscalia eh, doncs saber a tenir un posicionament més favorable a esclarir aquests fets i veurem si un jutjat d'instrucció de Madrid doncs pot esclarir alguna cosa o realment això es queda només en, en, en el llim dels tribunals i no hi ha possibilitat d'escatir responsabilitats també el PSOE li podria interessar en aquest sentit com que és una cosa que afecta a l'època del govern del PP doncs tenir informació ara sobre això i que hi hagi i, mm, responsables eh, aquí assenyala amb responsabilitats jurídiques de l'operació Catalunya, veurem.
0: Mm. És curiós també però com ha passat una mica desapercebuda aquesta informació aquesta setmana sobretot els, els mitjans de comunicació de, de Madrid no? doncs que tot el cas ara aquests últims dies de Casero el cas mediador ha doncs, passat per damunt d'aquesta informació que afecta el passat govern de l'estat espanyol, no?
15: Clar, el, els mitjans de Madrid no, no hi estan fent èmfasi amb tot això perquè crec que es considera una cosa de Catalunya i que només ha d'afectar doncs, a, a Catalunya quan és una qüestió que, que té a veure directament amb els fonaments democràtics d'un estat, quan eh, hi ha la possibilitat que un, una part de, de la policia eh, dirigits per un exministre de l'interior, suposadament per la informació que hi ha, doncs ha actuat políticament en contra d'una opció, en aquest cas l'independentisme, i en altres casos també Podem, tot l'aspecte polític de, de Podem per interès polític. Llavors, això afecta els drets democràtics de, de tots els ciutadans espanyols i hauria de ser una qüestió d'interès eh, general poder esclarir aquests fets, però crec que doncs a Madrid va per una altra banda també d'entrada perquè hi ha les eleccions autonòmiques i les municipals a, a la cantonada no? i hi ha una guerra mediàtica com hi ha la polarització política al Congrés entre el PP
0: i el PSOE. Mm -hmm. Rafa com,
17: com ho veus? Eh, jo, més enllà de, de la responsabilitat jurídica, que, que bueno, com deia jo no, no, no sóc capaç d'entendre per què ara sí i abans no, o, o perquè perquè el Giró, per exemple, ja ho havia portat a fiscalia i, mm. i va quedar en res no, no, no soc capaç d'entendre si hi ha una instrucció des de dalt des de Fiscalia General de l'Estat o no però més enllà de la responsabilitat jurídica que un jutge haurà de, de valorar i no entenc per què no s'han no reclamat responsabilitats polítiques Vull dir, deixant de banda si un jutge pot condemnar o no algú per tot això perquè és evident que hi ha uns àudios que, bueno, que diuen el que diuen hi en unes proves que diuen, les, que diuen el que diuen però jurídicament no sé fins a quin punt això pot tenir recorregut però la responsabilitat política existeix I hi ha un exministre i, i una expresidenta del PP de Catalunya i, i, bueno, i exsenadora i exdiputada i, i ex... moltes coses que apareixen allà fent una sèrie de coses que sigui o no condemnable eh, jurídicament eh, políticament una responsabilitat i aquí ni Fernández Diaz ni Sánchez Camacho han sortit a donar una mínima explicació. Ho trobo a faltar i ho, i ho trobo de, bueno, de, de... de sistema poc democràtic, diguéssim, eh? No m'imagino uns àudios d'aquestes característiques sortint a, a Alemanya o a, o a Finlàndia, m'és igual, eh? I, o al Regne Unit i que no surtin com a mínim a dir, a explicar per què ha passat això, no? Ehm... És curiós, no, no hi ha eh, aquesta reclamació de, de responsabilitat política més enllà de la, de, la, de la responsabilitat jurídica i em sorprèn també que després de totes les proves o, o, o indicis que van apareguent eh, de totes aquestes operacions que hi havia engegades ningú, en cap govern hagi fet neteja en aquesta policia no, o sigui ningú, cap ministre ha sortit i ha dit, bueno, Marlaska va sortir i va destituir un Eh, comandament i se li va muntar la, la de West Christ eh, no hi ha hagut neteja o sigui, com un ciutadà eh, de l'Estat pot garantir o pot estar segur que això no continua passant ara mateix mm, no sé el, el dubte crec que és més que raonable perquè no, no ha sortit cap dirigent del Ministeri de l'Interior a dir "En fet neteja, això s'ha acabat potser tampoc els interessa, no ho sé Mm -hmm. però ningú ha sortit Aleshores, més enllà de la via jurídica que trobo que és important i està bé que de, de sobte hi hagi elements que encaixin eh, la responsabilitat política eh, brilla per la seva absència
0: Uriel, com ho veus? Creus que arribarà a algun lloc tot el que està passant aquesta setmana?
13: Doncs pues, soma, judicialment no ho sé, la veritat no, no, no tinc elements per dir si té recorregut o no és veritat que és una cosa que ja de fa molts anys no? vull dir que també té un una cosa bastant remota i, per tant, també la destrucció de proves que pot haver-hi o el recorregut que pugui tenir. També crec que a nivell de responsabilitat política sí que el PP ha pagat tot aquests, tots aquests episodis. És a dir, tu creus que ho ha pagat, això? Jo crec que almenys electoralment i amb la moció de censura en bona part venia derivat no d'aquest cas concret, però sí, per exemple, a tots els papers de l'Arsenes, tota aquesta utilització de les, de les estructures policials per a finalitats polítiques. És veritat que no s'han devorat responsabilitats judicials, però sí que políticament això ha tingut un cos claríssim per, per perdre la presidència del govern va per perdre el poder en definitiva això, I bona i part, ningú, parla, també...
17: ningú parlava d'aquestes coses eh? bueno, Bé, es parlava a, que hi havia una condemna el, a, el hi havia una cas, condemna per una caixa
13: B el cas Barcenas sí hi el sí, el sí, sí, havia els rerefons de la reposició de, de censura Clar, i el però el cas que,
17: Barcenas són diners utilitzats il·legalment i comissions a polítics no és aquesta estructura parapolicial per vigilar adversari servis polítics. Però, Rafa, que no jo el que dic és de... que una
13: determinada manera d'utilitzar la política i d'utilitzar les estructures de l'Estat per fer una sèrie de coses, sí que ha sortit de la llum, s'ha revelat i ha tingut un cos polític pel PP. Això és indiscutible. Que no, hagi, que no hagi tingut el recorregut judicial veurem ara si sí el té, però que políticament sí que hi ha hagut una censura pública i que hi ha hagut unes conseqüències polítiques i jo crec que sí que hi han sigut.
0: Dolors, per tant, aquest tema ja...
10: <laughs> jo crec que tots us teniu raó. És a dir... Um... Com dèieu, el, la via judicial té molt a veure amb la capacitat d'aprovar els fets, no? que hagin ocorregut o no, si, no es, si es poden provar i si es pot evidenciar, i per tant té un recorregut a llarg termini, però aquí el capdal és eh, quin preu polític es paga per posar els aparells de l'Estat al teu servei. No hi ha per lluitar contra amenaces, no?, de l'Estat, amenaces terroristes o així, que poden estar justificades i, per tant, tenen el seu recorregut també via permisos judicials, etc sinó contra els teus adversaris polítics o contra allò que tu consideres que no t'interessa que passi, no? en el cas de l'independentisme, clarament. Um, I aquí sí que hi ha un preu, és a dir, sí, sí que hi ha una un element d'insostenibilitat de tot aquell cúmul de causes contra el Partit Popular que acaben, no fent decadent la moció de censura, però sí que és veritat que no hi ha un preu política de línia de Lluriol de sortir a donar explicacions com vam veure el PSOE en el seu moment, no? després de tots els casos de corrupció, o com hem vist en altres casos. No? És dir, una explicació pública, una assumpció per part del Partit Popular actual, de dir, escolteu, som conscients que allò que es va fer per part dels nostres dirigents d'utilitzar l'Estat per això no està bé, això no ha sigut, i no hi serà, perquè no, no sé si és una cosa que puguem esperar. I això és assumir responsabilitats. És un mea culpa de que això que vam fer, o això que van fer no està ben fet. El PP sí que va intentar fer un... Um, fins aquí um, la corrupció del PP, no? Que fa aquest esforç de dir la corrupció del PP ha arribat fins aquí, ara fem... no? És punt zero i no té res a veure amb nosaltres. Ens podem creure o no? Però hi ha aquesta mena de purga en el sentit de dir la corrupció s'acaba en aquest procés, la nova etapa és diferent, perquè hi ha una admissió de que allò no, era, no estava bé i, per tant, calia treure-s'ho de sobre. Ho hem vist aquí amb Convergència, ho hem vist amb en aquest cas, admetre que el, el tema Villarejo admetre que el tema escoltes, admetre que la persecució no? eh, penal fins i tot, o, o policial dels teus adversaris és una cosa que no s'ha de fer i com deies tu Rafa, molt bé, no? I per tant no està passant, no ho tornarem a fer això no és la via jo això no, no ho he vist assumir, no? Uh -huh. Per tant, sí que han pagat un preu, però encara no, no han assumit que potser és el que havien de pagar.
0: No? En tot cas, veurem doncs, uh, quina és aquesta nova informació que pot aportar Jaume Giró en, sobre aquests informes policials, i si finalment Artur Mas, Oriol Pujol i també d'altres persones que sortien en aquestes converses, en aquesta llista negra, en aquesta conversa, doncs uh, també s'acaben carallant contra, contra Villarejo. D'això, home, que canviem de tema, són les 9 i 23 de, de la nit. Um, avui aquí al PSC i Junts per Catalunya han fet caure dels pressupostos aquesta proposta d'aquesta prova pilot que es volia fer de la renda bàsica universal. Recordem que formava part de, dels acords d'investidura d'Esquerra amb la CUP i el que es pretenia fer era a determinats municipis pagar 800 euros mensuals als majors d'edat i 300 als menors de manera incondicional, és a dir, a tothom, tinguis el sou que tinguis, ingressis el que ingressis, eh, això com dèiem, en diversos municipis per veure quin resultat donava, com dèiem, aquesta proposta s'ha tombat. Després us parlaré una mica de què pot haver passat aquí políticament i a qui li o qui no que s'hagi tombat aquesta mesura però primer us volia preguntar si per la mesura no? si ho veieu com una cosa realment viable perquè es planteja com es pagaria tot això quin cos suposaria fer una prova pilota en determinats municipis és una cosa i a i suposa una despesa i ampliar-ho a tota Catalunya seria un
10: altre Dolors algunes proves s'han fet a nivell local és a dir, potser no d'aquest abast i no amb aquests imports però de eh, garantir uns ingressos incondicionals és a dir, no a canvi d'allò que altres moments han existit, eh, doncs de fer una formació ocupacional o de, de fer un treball X, sinó de forma incondicional, simplement eh, com a dret de, de, de subsistència per dir així Um, i per tant, per garantir que les persones que estan en una situació de molta vulnerabilitat doncs, tinguin un coixí no? a partir del qual poder recuperar la seva, no? la seva autonomia o la seva vida, això hi ha hagut proves a nivell d'alguns municipis i, i fins a on jo sé els resultats són positius, és a dir el nivell de seguiment d'aquests programes el nivell de millora de la situació de vulnerabilitat que té la gent eh, és positiu evidentment, pensant universalitzar el dret a una renda garantida vol dir que canviem la, fins i tot el, no, la, la nostra aproximació a l'estat del benestar no? uh -huh. i per tant que tu no vas a demanar una beca només o no vas a demanar un ajut condicionat o segons quines circumstàncies sinó que tothom té el dret per fet de ser ciutadà o ciutadana a partir de certa edat i amb unes condicions de tenir uns ingressos mínims per viure, no? No és, una, no és un invent que ens hàgim tret en aquest País de la màniga, això funciona amb, amb diferents tipus d'aplicacions, hi ha moltes limitacions, però eh, d'alguna mesura, i el que segur que ens obliga és a plantejar eh, què passa amb aquelles persones que tenen dificultats per garantir ingressos mínims perquè no poden treballar o perquè els treballs que poden aconseguir no els permeten... No? A sortir de ser treballadors pobres perquè això existeix no? I, i com ho hem d'assumir socialment i l'altra és evidentment com ho paguem i aquí té molt a veure la fiscalitat no? i què paga aquesta gent i què paguem la resta també perquè evidentment cal una, no, una gran quantitat de recursos, però que alhora també s'estalvien d'altres mesures i d'altres polítiques. Allò que inverteixes en que la gent es pugui garantir la seva subsistència, encara que sigui amb aquest tipus de renda, tu estalvies després en moltes altres polítiques de després de,
0: clar, de final
10: de canonada. estem
0: parlant que no? una persona que té una empresa i que potser té uns ingressos de 100.000 euros a l'any, també rebria aquest, aquest ajut. Hi ha propostes eh, que van en aquest De la aquest mateixa sentit, sí, manera que una persona que tingui zero ingressos o que cobri la, la renda mínima garantida, ara sí, mateix. Sí,
10: sí. Clar, eh? per això dic que, que ens obliga a revisar la fiscalitat, perquè evidentment a l'hora d'arribar a l'impost de la renda aquesta persona que té aquesta empresa o que té aquests guanys anuals i que, a més a més, pot tenir aquests ingressos, després això ho ha de... No? Això repercuteix en, el, en la seva fiscalitat, en la seva renda, mentre que aquella persona que ha percebut aquests ingressos, després això no ha de tornar. No? Per tant, hi ha tota una arquitectura fiscal molt, més ca, ca, molt complexa que ha d'anar a acompanyar aquest tipus de, de mesures. Però insisteixo, la, la concepció que crec eh, que hi ha al darrere d'aquest tipus de rendes a més de caràcter universal, és precisament més de prevenció, és a dir, de polítiques de, de, de prevenir situacions de vulnerabilitat, d'emergència o de pobresa, i no pas haver d'invertir en polítiques del que es diu, eh, de final de canonada, és a dir, que aquesta persona que ja ha caigut en una situació de tanta vulnerabilitat, llavors hem de buscar eh, doncs, tota la xarxa d'habitatges d'acollida, o hem de buscar beques d'algun tipus, hem de buscar els perjudicis que la pol·lumna la inversió en salut que suposa no el deteriorament físic d'algunes persones en les situacions que arriben és a dir, és uh, invertir en una banda per, a, per estalviar el que ara estem uh, invertint en una altra i sobretot canviar una concepció global també de la fiscalitat, del que aportem i del que rebem I, i per això calen proves pilot molt petitones o, o molt, molt mirades perquè és un canvi molt gros no? i s'ha de provar molt bé
0: L'Uriel feia una mica que així que no amb el CAP
13: no, no, és que no, no conec cap país on això estigui vivint a dia d'avui cap am, país avançat. Eh? Amb, amb, però, limitacions, eh? però, amb però,
10: limitacions, sí. sí,
13: sí. Renda universal, clar, cap, un país a, que jo conec avantat, implantat no universal, universalment, no, és no, això no, no existeix. En teoria jo crec que... hi,
15: ha en algun, hi ha Alaska uh, que fa, ha fet alguna renda universal i, i també a, a la comunitat Cherokee de Carolina del Nord. I llavors hi ha proves a Finlàndia, Namíbia, Iran i Inlàndia. I, i, i Finlàndia per les dades que que he buscat, però és evident que els estats no... No, no són o sigui, universals aquest tipus de no, com, no, el que prioritzen és les rendes enfocades a, a les en persones col·lectius. en risc de, de pobresa. Perdona, Carita.
13: No, no, no. no. Simplement anava, anava per aquí jo també. És a dir, jo crec que hi ha, que hi ha una sèrie d'instruments com l'ingrés ben invitat o la renda de garantia de ciutadania que jo no sé si estem aprofitant prou o si arriba tothom a què queda arribar o si està prou implantat. Tampoc no sé si un govern amb minoria bastant deficient en matèries bàsiques de govern, penso en l'educació penso en la sanitat estan en condicions de posar-se en segons quins fregaus, sincerament és a dir, jo crec que el que hauria de, el que ha d'intentar el, el govern de Catalunya és en primer lloc governar i controlar les coses fonamentals i bàsiques que a més a més es, a, a beneficien especialment les oportunitats de la gent més vulnerable i després utilitzar aquells instruments que ja existeixen que he dit de l'ingressament invital, de la renda garantida de ciutadania, que pel que tinc entès no acaben d'arribar tota la població a la qual podria arribar moltes vegades per desconeixement. Llavors, jo crec que hi ha dues coses aquí. Una cosa, la qüestió filosòfica, no? la qüestió filosòfica de si estaria bé que d'una manera generalitzada a Europa o on sigui es posi en marxa una renda garantida que tu pel, pel simple fet de si ciutadà treballes o deixis de treballar el que, et, el que et passi tinguis aquests ingressos bàsics garantits, això és una cosa que, com diu la Dolors, bueno, o sigui, representa un canvi de tal magnitud en totes les estructures financeres, fiscals, de redistribució de renda, bueno, això ho fas d'una manera ben organitzada, a veure si Ferrovial se'n va a Holanda per pagar 4 milions d'euros menys, tu imagina que un país, d'Europa, qualsevol país, intenta fer una cosa així i incrementar la, fi, la fiscalitat per, uh, per, per finançar això. És que els dos dies té sortida massiva d'empreses, això és una cosa que ho fas coordinadament a tot, a tota Europa o no podries fer-ho, per exemple. No? Per tant, una cosa és la qüestió filosòfica i l'altra és la qüestió del prova pilot. El pro pilot no passa el la filre al Parlament. El govern està en una minoria minorit minorit minoritària totalment. no té cap mena de suport per fer això. A més a més, el pla pel que sembla estava malrevat, tampoc té una normativa clara ha caigut, doncs, escolta'm, és una cosa que podem reflexionar en el futur, que podem pensar-hi a, a llarg termini de si això seria bo o si seria de ser bo, però no crec que la prova pilota aquesta sigui especialment rellevant ni sigui una urgència de govern en aquest moment.
0: Us ho pregunto a tots dos, Rafa i Núria, pel que deia abans, no? això formava part d'un acord de la investidura amb la CUP, no sé com veieu fins a quin punt esquerra potser ja li una mica bé que això es tombi perquè era potser complicat de poder-ho aplicar o creieu que sí que hi havia la voluntat d'Esquerra de poder fer aquesta prova pilot i que això pogués anar més enllà
17: bueno, ells, el govern assegurava que sí que, que, ho, que ho feia o que tenia la intenció de fer-ho tant que tenia la intenció de fer-ho també quan Junts estava a dins i que la derivada política de no té suport parlamentari perquè és evident que no el té per fer-la eh, fins fa quatre dies no, no era així diguéssim, eh, fins fa quatre dies, això podia tirar endavant. Ara no tira endavant o perquè Junts per Catalunya abans estava mm, empassant-se un gripau, diguéssim, que no li agradava i, i, i tot i així eh, bueno, ho acceptava perquè era el, el pacte que hi havia entre Esquerra Republicana i, i la CUP o perquè ara ja li va bé entrar en en contra d'alguna mesura, per deixar en evidència que el que comentaves, no? el que comentava l'Oriol, que, que el govern està en molta minoria i que, i que encara pot fer-li patir. No? Eh, bé, això s'hauria de preguntar Junts per Catalunya quina, quina és la intenció, o sigui, si abans estava incòmode uh -huh. o si és ara que, que hi ha això. Ara, eh, si tenien la intenció de fer-ho o no, eh, bueno, estava prescrit i, i, i era una prova de pilots. Tampoc estem parlant d'implementar im, una mesura a gran escala, eh? Vull dir, que si, si anem Però al detall... Però si entenc fa
0: una prova pilot és perquè després es vol fer aquesta prova per si funciona bé poderla la O aplic... per si no
17: funciona, no aplicar-la. Vull dir que moltes vegades també quan fem un, un programa pilot, un estudi de viabilitat, una comissió d'estudi, totes aquestes coses, normalment en general es fan més per, per comprovar que no es poden fer, diguéssim, que per comprovar que es poden fer. I com <laughs> la es poden millorar viu, eh?
10: també, no? Eh? I com es poden millorar, perquè realment l'aplicació d'aquest tip, tipus d'instruments és supercomplex, per tant has sí. d'afinar-ho molt, has de fer moltes bueno, i proves. I tampoc si abans. la Generalitat
17: té la capacitat per dir el que, el que deia Dolors, eh? Si té la capacitat per, per crear-li tota l'estructura paral·lela, diguéssim, que hauria de fer de la mesura una mesura eficient uh -huh. i eficaç. No? I tampoc no sé fins a quin punt té, té aquesta, aquesta capacitat. Per tant, bueno, moltes vegades aquestes proves es, es fan per comprovar que no es poden fer a gran escala. Eh? Vull dir que també, eh, bueno, en qualsevol cas era una prova pilot, tampoc era un... un... Un
13: pla... però una, una prova de 40 milions d'euros eh, per ser pilot sí. però, ah, no és una comissió parlamentària que anem allà a passar l'estona, que d'això de bueno, la, ja la Dolors ja en coneix les de 40 meves milions, eren molt, molt, molt treballadores l'Esteve eh? sí no ho
0: sé, jo puc parlar per les
15: que anava jo Núria Oriolz que la prova pilot a gran escala a Catalunya no es pot aplicar amb les competències que té la Generalitat perquè requeriria un canvi de l'estructura de l'RPF en què la només controla la meitat dels trams autonòmics. Per tant, això és una reforma que, com a mínim, requeriria que l'Estat es plantegés reformar tots el, els trams de l'RPF per poder-los eh, finançar. I llavors, el, el que deien eh, els experts és, eh, és un canvi filosòfic, com deies mm. tu, Dolors, no? de, de justícia universal, de només mm. per ser ciutadà doncs, tens eh, una renda. I llavors, els, que, els detractors d'aquesta mesura a banda de la, de la fuga de, de capital per la qüestió impositiva, també posen sobre la taula un debat incòmode sobre on es posa el llindar, no? de qui té dret a rebre aquesta, aquesta renda, que és universal, però amb quin temps de residència en el... És a dir, a qui consideres ciutadà. Exacte, i aquest és aquest un debat és... que és incòmode, que Realment. es posa sobre la taula quan es planteja una renda no, universal, no. perquè això no és una qüestió que tampoc s'hagi definit en, aquesta, en aquest debat que hi ha hagut sobre la, sobre la, prova, la prova pilot. I després sobre la qüestió més, més política, eh, quan el PSC i Esquerra negocien els pressupostos, el PSC ja demana que això no hi sigui, i, I, de fet, en els pressupostos, com a partida pressupostària, ja no es contempla. Només es contempla una frase genèrica conforme això es tirarà endavant. Per tant, per molt que hi hagi una... una Esmena. ...a la llei d'acompanyament, si no hi ha una partida pressupostària que compromet tants milions, tampoc
0: sé si al final això s'acabaria executant. Però crec, si no m'equivoco, que ha recusat el PSC de sí. deslleialtat avui per haver eh, tombat aquesta proposta quan sí que se n'havia parlat en l'acord que es va fer amb el PSC.
15: Sí, perquè hi és una referència de forma genèrica al, al, als pressupostos, però això va ser una de les coses, la partida aquesta de 40 milions, pressupostàriament, pel que tinc entès, no hi era de forma explícita, sinó que hi havia com una partida per impulsar doncs, aquest uh, pla pilot. Llavors, uh, la possibilitat de fer-ho efectiu, la Generalitat no té les eines per ara mateix per per fer-ho perquè necessitaria un canvi d'estructura RPF que no està al seu abast, bàsicament.
0: D'això m'acafegeixi la tertúlia parlant d'aquest tema la Montse Guillén, que és catedràtica d'Economia de la l'UB, experta també en l'estudi de l'economia del risc i estat del benestar. Senyora Guillem bona nit. Hola, bona nit. M'agradaria mm, també preguntar-li sobre el que estàvem debatent ara aquí a, a la taula, a la tertúlia, amb aquesta renda bàsica, amb aquests 800 euros mensuals als majors d'edat, 300 als menors, amb aquesta prova pilot que, que es volia fer. Encara que fos una prova pilot, vostè eh, ho veu que seria viable? Ho veu una bona mesura?
16: A veure, una cosa és la prova pilot, que es podia posar, portar a terme, i una altra cosa és extendre ja la renda bàsica universal, doncs, de forma universal per tots els ciutadans de Catalunya. Jo la prova la veia possible, però jo no hi estava a favor, personalment, per l'elevat cost que té en aquests moments. O sigui, abans heu parlat de 49 milions, jo fent la multiplicació de 5.000 persones 24 mesos, 800 euros, ja m'anava fàcilment els 100 milions. És a dir, fer aquesta prova va el mateix que una desaliniitzadora o que donar instruments o formar més metges sanitaris, donar més mitjans a l'educació. En aquests moments és un tema molt controvertit. La veritat és que jo crec que hauríem de, de ser conscients de que si bé és un, és un, bueno, és un nou mètode de fer front a, la, a, la, a les desigualtats o si sigui, crea la renta bàsica, Universal és una manera de millorar les desigualtats i donar més possibilitats a aquells que tenen més dificultat d'accés al món laboral. Però, clar, el cost que té per Catalunya en aquests moments, que no n'hem sobrats per dir-ho clar... Doncs, eh, doncs és molt gran no? llavors, si em preguntes si era viable jo tenia també la qüestió que mencionava la Núria no? la, la renda universal tributarà o no tributarà perquè és clar, aquests ciutadans que els donaran 800 euros són nets o bruts i quins efectes tindrà? Doncs és el que es pretenia veure. Però, clar, era la prova més gran que s'hauria fet mai a tota Europa. No? I amb un cos que hem de ser conscients del que deixem de fer per això.
0: Discutíem ara també no, de quins llocs estaven aplicant mesures similars. En algun lloc mmm, s'ha demostrat doncs, que funcioni bé o que s'està fent alguna cosa similar que està funcionant?
16: S'han fet altres proves pilot. I quan vas a la lletra petita sempre han acabat anant a persones vulnerables, és a dir no és una cosa tan com es, fe, es pensava fer aquí, aquí es pensava fer una cosa que fos per tothom per tothom que ha sortit s'ha escollit en aquest grup de 5.000 persones fossis pobre, fossis ric, fossis intermig no? en canvi en, els, en les proves pilot, per exemple s'han fet a Quènia, amb una regió molt concreta amb un tipus de població amb dificultats de fer un salt, no? d'accés a l'educació i allà s'ha vist que efectivament donar aquesta empenta bàsica ha anat molt bé. altres llocs, clar, es nota que, que funciona, però clar, igual que quan, quan s'implanta un, un, un sistema d'ajuts no? de mínim vital o, o de renda mínima d'inserció, que, que també tenen ser els problemes. Ara bé, jo, jo, deixa'm que expliqui una cosa perquè jo crec sí. que, que és important. El tema, el tema de la renda bàsica és dels pocs en els que tant la dreta com l'esquerra hi troba avantatges. L'esquerra, ja, jo ja ho veig clar, eh? la, la, és, és molt fàcil d'implementar, és una manera de disminuir les desigualtats, doncs fa empodera la gent des del començament perquè ja sap que té una base d'on partir, però a mi l'argument la, de la dreta és el que realment sempre m'ha semblat al·lucinant. O sigui, la, les, eh, diguem, quan, quan veuen la renda bàsica universal diuen, ah, perfecta, donem 800 euros, dic 800 perquè és el que estava previst aquí, sí? Però ja no et paguem res més. Ja no et paguem res més. O si sigui, el metge ha pagat el tu, l'escola te pagues tu... És a dir, la dreta té una visió de la renda bàsica universal com dient... Escolta, nosaltres et donarem aquests diners... Amb això ja n'hi ha prou, no? Que en que en ens... I amb això ja t'espavilaràs tu i ja et pagaràs el que tu vulguis fer si tu vols doncs, eh, formar-te, et formes i et pagues, no? Clar, és molt perillós perquè és desmuntar completament l'estat de benestar tal com l'entenem ara, no? I això en el fons també clar, podria generar aquesta...
0: noves desigualtats, no?
16: Sí clar, per això per això de fet, per això es es volen fer aquestes proves pilot, perquè es, de fet és, és una cosa absolutament nova i que es vol veure quines conseqüències tindrà no.
0: També li volia preguntar per una altra mesura i canvio de, de tema, després també us ho traslladaré a la, a la tertúlia. Eh, clar, mentre aquí estem discutint sobre aquesta prova pilota o no, avui al País Basc hem sabut que assajaran aquesta jornada laboral de, de quatre dies. És veritat que de moment es farà només amb, amb algunes empreses privades i que mantindran el salari com dèiem, sense incrementar les hores laborals, és a dir, no és que en quatre dies es facin les mateixes hores que abans es feien en 5, sinó que es faran les hores que tocarien per aquells dies i es mantindran els, els salaris. És una prova que han dit que començaran els propers mesos. Sobre aquesta qüestió, que és veritat que fa temps que se'n parla i que també se n'han fet algunes proves, Um, li volia preguntar com ho veu si, si ho veu una bona mesura um, si creu que també el govern del País Basc és, ha estat valent uh, fent, volent ampliar o, o fent des d'un govern proposant aquesta mesura a les empreses
16: Mira, el País Basc té essencialment una gran por, que és la pèrdua de talent. És a dir, que, que els, els, els centres d'innovació, que tot el que és els motors a l'economia, i ells parlen de Madrid i Barcelona, eh? nosaltres sempre diem, se'n va tot a Madrid, se'n va tot a Madrid, però eh, el País Basc diu explícitament que té problemes de retenció de talent, i per tant ha d'oferir unes condicions que siguin atractives perquè la gent vagi a treballar allà. Llavors, ha vist en aquesta oportunitat una forma no, de convèncer eh, de que, bé, si estàs en una empresa privada que, que t'ofereix quatre dies, doncs perfecte, no? Des del punt de vista del treballador, doncs tens unes grans avantatges, menys temps de desplaçament, un dia lliure, etc etc. no? Però ho fan bàsicament per això, eh? Perquè aquest és el seu problema. Per tant, no, veu, no ho veu viable
0: a Catalunya, per exemple.
16: Bon, segurament hi ha, hi ha empreses i, i alguns sectors en què això es pot plantejar. El que passa és que aquí, aquí nosaltres estem ara en el debat del teletreball, bàsicament. O sigui, nosaltres estem més en el tema de com flexibilitzar, com atraure aquest talent, com fer o pagar, diguem, el que no podem augmentar en salaris, almenys augmentem-ho amb qualitat de vida no?, per als treballadors. Però això s'ha parlat, per exemple, aquest any a Davos, al Fòrum Econòmic, no? És clar... Hi ha determinats sectors que això no s'ho poden ni plantejar. O si sigui, els serveis, no? per exemple, l'hostaleria, eh, els dentistes... O sigui, imagina que ja tres dies no pots anar al dentista. Si tens una urgència, què fas? No? Eh, jo, jo crec que, que aquí s'ha de fer molt és a dir, molts matisos perquè no, pot, no, no serà mai una cosa universal i si ho fos, també generaria una gran distorsió, Hauria, hauríem de fer un gran canvi, de fet les empreses que han implementat els quatre dies, que, que n'hi han sí. han dit que, que en un any encara no s'havien adaptat a aquesta nova rutina
0: en quin sentit no s'havien adaptat?
16: Bueno, perquè, esclar, s'han de fer canvis d'horaris, has de decidir si, per exemple, fas tres dies de festa i tanques completament la paradeta, mm -hmm. o mantens, o fas torns, no?, perquè tot es pugui seguir funcionant igual, després hi ha, hi ha qui ha dit, no?, d'aquests quatre dies al mes, no?, que tindràs lliures que abans no tenies, no?, un per setmana, Dos, perquè facis el que vulguis, no? però dos són perquè facis tasques de formació i de voluntariat, per exemple. Això ho trobo també molt interessant. És a dir, encara hi ha espai per, per plantejar-se no? com potser arribar a flexibilitzar millor la jornada laboral, però sobretot preservant que puguem conciliar, no? que puguem també anar a buscar els nens a l'escola, etc.
0: Ah, si no recordo malament, fa uns mesos els treballadors de, de la marca de roba de desigual eh, van, els van proposar una votació de sobre quin model volien fer a partir d'ara i majoritàriament van votar que es treballés quatre dies a la setmana però en aquest cas sí que acceptant una rebaixa de, del sou Clar, Aquí no sé com ho veu perquè també és una... s'obre la porta d'alguna manera a que es puguin abaixar els salaris també
16: Sí, sí, a, a Telefònica, per exemple, es va fer el mateix experiment, la rebaixa de salari era d'un 16% i, clar, va, es va votar i va sortir que no. Clar, si la rebaixa és tan gran, doncs els treballadors no ho volen. Clar, tot és molt relatiu, no? El que, el que idealment seria és el que els anglesos li diuen el, el 180 cent no? És a dir, el 100% del salari amb el 80% del temps, però amb el 100% de la productivitat. És a dir, els dies que estàs allà has de rendir més del que rendeixes ara per tornar a aconseguir la productivitat anterior. Mm
0: -hmm. No sé si, si a vostè li consta que en algun dels llocs que s'hagi provat s'hagi aconseguit aquest rendiment, és a dir que en menys hores es pugui fer la mateixa feina, si, si existeix aquesta correlació, si es compleix aquest, uh, aquesta correlació que vostè ara em deia.
16: No, no, eh, no, no és així. Al eh. Regne Unit, que és on s'han fet més, més proves i hi ha més empreses que s'hi han adherit, eh, la, la meitat no, no, no aconseguien. Eh, D'altres deien que sí, que sí, que fins i tot eren més eficients, no? És a dir, treballar més hores seguides doncs, fa que no perdis el fil i que segurament doncs, no t'hi hagis de tornar a posar el dia següent, no? Per tant, això va una mica en funció de, del, del sector i, i no s'ha no pogut dir que no, de manera general, això és molt més eficient, això no s'ha pogut dir encara. Mm
0: -hmm. Montse Guillén, catedràtica d'Economia a l'UB, experta en l'estudi de l'economia del risc i també l'estat de benestar. Gràcies per acompanyar-nos al nou C. Gràcies. Que vagi bé. Bona Adeu. nit. No sé com, com veuríeu aquesta proposta. És el que deia ella, no? que potser sí que al País Basc doncs, necessiten generar aquest incentiu de que la gent no marxi i doncs, home, treballar quatre dies en comptes de cinc doncs, seria una bona mesura, però també és veritat que no es podria aplicar a tots els sectors. No? Dolors, tu feies així com ho hem dit. A tots els sectors Ai, és impossible. És que
10: quan ella ho ha dit, no? tots, crec que tots estàvem pensant el mateix. És a dir, hi ha sectors segurament no? que tenen ara aquestes dificultats de captar talent o de retenir-lo sobretot, o més uh, més de despatx i d'ordinador, per entendre'ns, no? un tipus de, de feines que, que poden plantejar-se que la gent doncs, in, intensifiqui la feina durant uh, tres dies i el quart doncs, no, quatre dies i el, i el cinquè ja no hi vagi a treballar. Però um, hi ha quantitat de sectors en els que el problema d'avui no és eh, la retenció de talent o que la gent no, no es marxi a treballar a altres bandes, que és que la gent no compleix el seu horari perquè tenen jornades que van molt més enllà del seu horari legal, no? Mm -hmm i que estan fent jornades que les hores extres no es paguen i que, i que bé, et, et contracten per 4 i en treballes 8, et contracten per 8 i en treballes 12, és a dir, aquí és on tenim també un problema no? I,
17: però és això és ilegal
10: ja, però aquest sí. és on tenim el problema i, i per tant, probablement és aquí on cal fer també un esforç no? per tant, això que al final d'ella ella, de la desigualtat que, que acabaríem Creant com dos règims laborals diferents, no? d'aquells que tenen un cert, una certa flexibilitat i unes condicions i aquells que no mirem, però que no amb una precarietat molt alta i que només la inspecció o la persecució del delicte acaba no? normalitzant em sembla que no que és una cosa que hem de posar sobre la taula abans. No? Sí que és veritat que és com molt, de totes maneres com molt inevitable, perquè sí que hi ha aquesta necessitat per part d'un tipus d'empreses de, i de sectors d'oferir cada vegada millors condicions que ja no són només salarials, sinó millors condicions perquè els seus treballadors, especialment més joves o més talentosos o més capacitat d'innovació, no marxin. I, i ahir parlava precisament amb algú que, no, molt vinculat als temes tecnològics, que deia que el principal enemic o el principal, la principal amenaça que tenien per retenir talent no eren ni els salaris, és a dir, jo et pago més perquè es valorava fins a cert límit, ni tan sols les condicions, no, allà de la flexibilitat, o et poso no, el cotxe o el patinet o l'assegurança no sé X, no sé quants, sinó que era el, me'n vaig un any sabàtic. És a dir, jo necessito temps, jo vull marxar jo vull conèixer, especialment la gent més jove no? vull dir que, que també és per uns sectors molt concrets i uns perfils molt definits no? però que probablement el que explicava aquesta professora del, del País Bàs va molt, a, molt en aquest sentit, no? de dir jo trio vull treballar, les condicions els i a més a més també trio que durant un temps prefereixo fer una altra cosa que no sigui treballar, evidentment perquè s'ho poden permetre. Eh? Alguns hem de treballar per viure, però pel que veig hi ha gent que no.
0: Uriel, com ho veuries tu, això de treballar quatre dies en comptes de cinc, amb el mateix sou?
13: I perquè no tres, tant per tanya, ja, no? Home, si ets capaç Home, de fer si pregunto, tota la feina si en tres... Ara, aquí està el tema. ara ja hi ha empreses americanes multinacionals que en realitat diuen mentre la gent compleixi els objectius i faci la seva feina i tingui, compleixi anualment el que se li estableix, Igual, si Però fan... no
0: creieu que aquí encara estem molt acostumats al tema de la presencialitat? Bé, bueno, hi ha de, de eh? també, de dir, que sóc aquí, que em vegin, que no marxo abans de l'hora, no?, que faig sí, el eh? meu horari.
13: Exist, això existeix, sí. Clar, en les oficines, en els àmbits més administratius, eh, els advocats, i estic segur que hi ha molta gent que el que vol és que la gent estigui allà, no?, per aquesta cosa que la gent està allà fins a les tantes de la tarda no sé què. però també crec que això està canviant el pas que com diu la, la Dolors això va per barris, clar, no és el mateix la indústria amb uns torns molt marcats, els serveis amb uns horaris d'obertura al públic que per cert també haurien d'anar canviant si vas a França no estan pas les botigues obertes fins a dos quarts de nou del vespre però en els sectors més, més, més lligats a la tecnologia on, on hi ha manca de, de llocs de treball qualificats, no és el mateix una empresa que necessita informàtics mm -hmm. que té ja la necessitat d'oferir-los en molt bones condicions, no només salarial, sinó si vols a treballa, si vols eh, fer, fer dies de permisos, fes-los... És a dir, no és el mateix, tenim la necessitat de fidelitzar personal, que costa molt de trobar, que no pas eh, per treballadors que potser és més fàcil de trobar, no? però també és cert que estem en un moment de canvi, que el mercat de treball està canviant molt, que el teletreball, que era una cosa estranyíssima, en certa manera s'ha anat normalitzant, tot i que sembla que va retrocedint, però en moltes empreses ha relat més del que era abans de la pandèmia, i també és veritat que la baixa natalitat eh, farà que a poc a poc hi haurà una manca de treballadors, i si no hi ha immigració, per exemple, està bastant calculat que, que molts de treball no es cobririen. No? Per tant, haurem de tenir un, altra, un altre tipus de relació amb el treball, que no sigui eh, les 35 o les 37 hores i mitja o les 40 hores, i també tindrem molts més instruments de productivitat perquè per exemple, lligats a les tecnologies que haurien de fer possible treballar el mateix aconseguir els mateixos resultats destinant-hi menys hores i no sé, l'adolesió que som potser els més grans d'aquí ho hem vist, això, i no és el mateix com treballem fa 15 o 20 anys avui deia
10: això exactament
13: amb el que treballem ara, jo personalment només les eines, dir el nom però només les eines de treball que es proporciona Microsoft els Teams, els, els Drive, tota la capacitat de compartir documents. És impressionant, els, 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 els salts de productivitat, que això tu veus, veus tu en el teu dia a dia. I això no és res, hi ha la indústria 4.0, hi ha molts elements de, de, de tecnificació i de, tecno, i de tecnologia que donen pas a que en principi el treball es pugui repartir millor i es pugui treballar igual, més destinant-te menys temps. Núria.
15: Sí, jo crec que és per sectors molt, molt concrets i no m'ho imagino en termes globals, per exemple en l'ofici periodístic, que és el nostre, no m'imagino fent la feina en quatre dies. Per què no.
17: perquè... tu ara fas guàrdies de cap de setmana. Sí, però... De vegades sí. treballes set dies seguits, els mitjans surten cada dia a donar notícies... O sigui, és sí, un canvi de dir, a no, vegades no, les, no, jo el no divendres, crec que sectors, dissabte eh?
15: no treballo, però he d'estar connectada perquè tenim una feina molt de 24 a 7, també. Bueno, perquè, dir que... vivim,
17: perquè vivim mm. en una professió molt precaritzada, i no t'ho paguen. Sí.
15: I, que no clar, vol dir, Però, que... però
17: és un altre problema.
15: Sí, però, però que no... O un
1: almenys... sector amb baixa productivitat.
17: Ah. No, no, som, no. O no, un no. sector amb, amb molt alta,
13: productivitat, alta productivitat, productivitat no pagada. No pagada. O no. un, se...
16: un sector... I, i, I també
13: un sector en crisi, amb dificultats per tirar endavant i per, per adaptar-se. Sí, és, és a dir, un jo, no, jo no m'imagino
15: amb quatre dies fer... Sí tota la feina que hi ha, amb les mans que hi ha, diguéssim, el, ah, hi en el, Aquí, en el sector. El
17: com s'ho fan els mitjans per treballar, per treballar, per sortir cada dia, diguéssim? Doncs pues, fan més, més gent. Com s'ho fan eh, el transport per treballar cada dia? Doncs pues, fan-hi més gent. Clar, més, el que, assiste, és més que és que s'han si de mantenir de metro, els sous, Rafa... Com s'ho fa la Rofa? logística? Ja, la... És que si tu, tens, eh, si tu realment et creus que treballador content és treballador productiu, aquella persona pot fer més feina o la mateixa feina...
10: Però hi ha feines que són diferent. les mateixes, no? És a dir, sí, però ja ho tenen ara. No, no rutes, ja ho tenen més... ara
17: això. Simplement, en aquell sector, diguéssim, se li ha de distribuir les hores d'una manera diferent, diguéssim, o, o, o se li ha de compensar d'alguna manera, igual que en els altres sectors. I, hi ha hores eh, que són nocturnes que es paguen més cares en sí, determinats sí, sectors. Eh? Sí, sí. Hi ha hores que són de diumenge que es paguen més cares en determinats sectors. I això durant els anys que s'ha anat acoplant, diguésim perquè no sempre ha sigut així, i s'ha fet. I no, I no ha passat res. El món no s'ha caigut. Les indústries han continuat. Hi ha, hi ha indústria que, que treballa 24 hores o 7 dies a la setmana. Com s'ho fan? Ostres, doncs de la mateixa manera. Posant-hi més gent o aplicant la productivitat d'una manera diferent mm -hmm. i, i compensant el treballador d'una altra manera. També hi ha una cosa que és un canvi generacional. No només a determinada gent de eh, treball d'ordinador i tal, eh? I gent que treballa eh, en la construcció o en, la, o en hosteleria, o, en, o que, que no ho voldria, ara opten més per una feina amb més temps lliure que amb una feina amb més diners,
15: eh? Mm -hmm. Rafa, o sigui, estaria superbé, això que dius, eh? Vull dir, jo estic molt a favor en termes de filosofia, però el que passa a les empreses, crec, la majoria d'empreses... Privades i que no estem parlant de grans empreses, sinó de petites, és que eh, els sous doncs són els que són. Si han de reduir la jornada i han de mantenir el mateix sou els treballadors i si es necessiten més mans, contractar més gent, jo crec que els números tampoc sortirien. I en tot cas, crec que el repte global no és aquest, sinó és la conciliació mm, laboral i familiar, no per tenir un dia més lliure, sinó en el dia a dia, també. I tant de bo. Sí. Perquè el que tenim són jornades molt llargues que no concorden amb el, amb el, amb el nostre temps lliure de forma diària, no només al cap de setmana. I potser el repte és avançar una mica tot en termes societat global no? I, i que no hi haguin coses a les 7 de la tarda a les 8, les 9 i així tots anem a casa
0: abans complicat falten 3 <ríe> minuts per arribar a les 10 de la nit fem una última pausa abans d'actualitzar la informació i tanquem ja la tertulia d'avui del 9C
1: El futur és l'habitatge municipal i adaptat per persones grans per facilitar-los una millor qualitat de vida, construïm habitatges que a més d’estar preparats per guanyar en autonomia i seguretat, tenen serveis de cura i espais comuns a lleure. El futur, ja és present, a Barcelona.cat/habitgesgentran. Ajuntament de Barcelona. Coneixes
9: la nova gamma electrificada de Nissan? Has sentit parlar de la nova tecnologia e-POWER? No deixis escapar aquesta segona oportunitat i vina fins al 4 de març a provar un dels nostres nous models. Entrades al sorteig per aconseguir un dels 50 forfets dobles que sortejem per passar un dia a la Molina. Consulta les condicions a la web dels concessionaris autoritz: Nissan Romauto, Nissan Motor Llansa i Nissan Santenrique. A Sant Boi hem fet de la nostra unió una ciutat que cuida el medi ambient. A només 10 minuts de Barcelona trobaràs Sant Boi Motor Ciutat de la Mobilitat Sostenible. Ofertes úniques per estrenar avui mateix el teu cotxe o moto. Sant Boi Motor Ciutat de la Mobilitat Sostenible. 35 marques al teu servei. Amb el suport de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat.
12: Santi Enrique, el teu concessionari Nissan a la província de Barcelona. Servei, professionalitat i qualitat. Som Santi Enrique, som Nissan i estem a... Barberà, Sabadell, Igualada, Martorell, Granollers, Terrassa i Sant Cugat.
5: www.santienrique.com Som Nissan.
12: Vida. Risc. Cobert. És molt senzill assegurar-se amb el BTA. Simple, clar, el BTA.
9: Si ets dels que no saben esperar, no cal que esperis per tenir el teu nou Ford. A la xarxa Ford de Catalunya disposem d'unitats amb entrega immediata. Descobreix la nova mobilitat. Descobreix la gamma electrificada de Ford. Aprofita ara. Ofertes especials només aquest mes. Afanya't. Unitats limitades. La nova mobilitat és cosa de Ford. Xarxa Ford de Catalunya.
11: Restrena cotxe autovivo. Es cull entre més de 350 vehicles, quilòmetres a zero, gerència i seminous, directes de concessionari i amb etiquet ambiental totalment garantits i que podràs finançar el 100%. Només aquest mes emporta't el cotxe ara i no comencis a pagar-lo fins l'estiu. Dissabte s'obrim, matí i tarda. Vine a veure'ns a la carretera Santa Creu de Calafell 95 a Sant Boi de Llobregat.
12: Aviat faràs 10 anys, què voldràs? Mm, si només puc treure una cosa, quin clar, a qui més ho necessita. Està molt bé això que dius, però com ho penses fer? Mol fàcil, participant a la Magic Line, que aquest any en fa 10, com jo. I anirem, oi? A la caminada solidària de Sant Joan de Déu, i tant que sí. I podran venir els meus amics. A la
1: Magic Line hi té
13: lloc tothom. Inscriu-te a la Magic Line de Sant Joan de Déu i domenatge 26
1: de març camina per un món millor. Inscripcions a MagicLineSJD.org em vull vendre el cotxe, vendre el cotxe.
11: A VendermiCotxe et comprem el cotxe.
1: Però com? On i
12: quan? Si No tinc temps.
11: Fàcil i molt de pressa. No cal ni demanar cita. Vine amb el teu cotxe, accepta la millor oferta i abans de 30 minuts tu i els teus diners espereu de tornar de casa. Vinga, venda Vendem el cotxe, a cotxe. Som a Barcelona, al carrer Rocafort 78, Cornellà de Llobregat i a Sabadell.
1: Arrat 1, sé. Empan a Banyonesa.
0: Són les 10 de la nit, ara de seguida tancarem ja la tertúlia d'avui, però abans, com sempre, a aquesta hora el que fem és actualitzar la informació. Bona nit. Què és el més destacat a
14: aquesta hora? Doncs que Artur Mas també es planteja carallar-se per l'operació Catalunya. L'expresident de la Generalitat ho està acabant de decidir, que aquesta tarda hem sabut que Jaume Giró farà el pas dilluns i farà la denúncia a un jutjat de Madrid contra l'excomissari José Manuel Villarejo. Ho ha avançat el diari ara i ho ha confirmat Raco. L'exconseller també sumarà més noms a la querella, Maria Dolores de Cospedal, Jorge Fernández Díaz i l'exsecretari d'Estat de Seguretat, Francisco Martínez. Ho farà una setmana després que un magistrat acceptés investigar l'operació Catalunya a petició de l'expresident del Barça, Sandro Rossell.
0: D'altra banda, el futur dels cotxes amb benzina a partir del 2035, que queda ara a l'aire.
14: Això després que Alemanya s'hagi despenjat a última hora de l'acord que els mateixos 27 països havien arribat del Parlament Europeu. Berlín ha fet saltar pels aires el pacte per prohibir la venda de cotxes dièsel i gasolina a partir de l'any 2035. Ha demanat ajornar la votació fins que la Comissió Europea li doni garanties que podrà continuar venent cotxes amb combustibles ecològics. Això se suma als dubtes també d'altres països com Itàlia o Polònia amb una potent indústria automobilística. Mentre dura aquest veto, la mesura no podrà entrar en vigor.
0: Escepticisme al voltant de la implantació de la jornada laboral de 4 dies. Ho
14: planteja el País Basc, on faran una prova pilot. Es faran només amb empreses privades, amb els mateixos salaris i sense incrementar les hores laborals. L'objectiu és crear feines de més qualitat i evitar diuen la fuga de talent. En una entrevista al nou C de RAC1, la catedràtica d'economia de l'UB, Montse Guillén, recorda que el Regne Unit han fet diversos assajos i la meitat no han aconseguit un bon índex de productes d'activitat i eficiència, i plantejava aquests problemes. Has
16: de decidir si, per exemple, fas tres dies de festa i tanques completament la paradeta, mm -hmm. o mantens o fas torns, no?, perquè tot es pugui seguir funcionant igual, és a dir, encara hi ha espai per, per plantejar-se, no?, com potser arribar a flexibilitzar millor la jornada laboral, però sobretot preservant que puguem conciliar, no?, que puguem també anar a buscar els nens a l'escola, etc.
14: També al País Bàs volen estudiar els efectes de potenciar el teletraball i de deixar participar els treballadors en decisions estratègiques de l'empresa.
0: I acabem explicant que cada d'agull de gom comença aquest cap de setmana les funcions de l'alegria que passen.
14: És l'última creació de la companyia que s'estrena dilluns. Aquest cap de setmana, però, ja farà tres funcions prèvies. És una versió contemporània del primer gran èxit teatral de Santiago Rossinyol que es podrà veure a Teatre Poliorama. Són més de dos anys de feina per celebrar els 50 anys de la companyia. És l'últim espectacle abans de fer la quarta i darrere reposició de Maricel l'any que ve quan s'acomiadaran definitivament els escenaris.
0: Gràcies, Pep. Bona nit. Bona nit. Pel que fa als esports, Dani Aguilar, bona nit. Hola, bona nit. Què teniu avui? El t'ho diràs. La ressaca llarga
6: de la
7: victòria del Barça i el Bernabéu 0-1 amb aquest debat tan culer entre el joc i el resultat. <susurra> en parlarem amb Joan Vila, qui va ser cap de metodologia del Barça durant un bon grapat d'anys i també altre en final. Parlarem amb el president del Consell d'Administració del Girona, en Pere Guardiola.
11: Gràcies,
0: Dani. Us escoltem d'aquí a menys de mitja hora. Fins, ara. Molt bé, fins ara. I el temps amb l'Abel Bel Caral, la Bel, bona, bona nit. Com es presenta aquest cap de setmana?
11: Doncs, tranqui, es tens alguna calçotada? <ríe> doncs, perfecta, perquè serà un bon cap de setmana per fer calçotades. Som
0: plat un això.
11: Una mica. Ara ens
0: cal també.
11: O... No probavila més. Hi havia un, una època un que les filles s'encàrrecs de
0: portaves ous, no, Ols de laina, doncs sí. ara també van calçots a la reedicció. Hi una germana
11: que té un hort amb, calçot, vam fer una amb ja us, calçots, però no calçotada massa sots. I ja sabia jo aquí que hi havia calcides. algun
0: interès darrere. No, no, no. Tens vols dir alguna
11: cosa més sobre el temps No, això que farà sol, que al migdia sabent s'estarà bé, però que quan fosqueixi doncs eh, abrigadets, perquè les rits de cap de setmana seran fredes, i de nou ens llavarem, tant demà com diumenge amb glaçades a gran part de l'interior de Catalunya però de dia, en molts casos, ens acostarem o rondarem, vaja, als 15 graus demà, veia que no farà bé, en general però una mica de tramuntada cap al nord de l'Empordà, també una mica de mestral al matí fins a mitja tarda, de fet eh, cap a les Terres de l'Ebre, i a banda d'això que diumenge sumarem uns graus cap al Pirineu de les comarques de Lleida, per tant, per anar a esquiar també esplendi tot plegat.
0: Vaja, que esteu tranquils, i a ja torna l'avorriment dels meteoròlegs. Sí, esperem, esperem
11: que s'animi la primavera, que a més ens convé, no només pel nostre benestar psicològic, que sinó que convé pel país.
0: Gràcies, Abel, bon cap de setmana. Bon cap de setmana. Que vagi bé. Que vagi bé ara passant gairebé 5 minuts a les 10 de la nit, uh, ho hem d'anar deixant aquí, no sé si teniu moltes calçotades o no vosaltres, el seu no, de fer calçotades. No de calçotades
10: jo sí, davant ah, tinc una sí, eh? Mira, veus? Veus? Ah, per
0: ja li ha fet la previsió a, a la Núria la resta... La jo a no, eh?
10: mitjans de
13: març, no sé si t'ho puc preguntar oh. com ho veus, a mitja,
11: mitja lluny, termini? a mitja termini, esperem que plegui la setmana la setmana que a la calçotada
13: es fa fred, eh, al no. eh? mes de maig no es fa calçotada Rafa, què?
17: Eh, no, no, jo el que tinc és un nen petit
10: però no... No, es no es fan calçotades amb nens petits, bueno, <tots> bueno, mea, es... Es amb nens petits Sí,
17: però no? és difícil La vida és complicada Amb nens, eh? -ho no, 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 no ho digueu, que
10: després la gent no té criatures Exacte és...
0: Va, vinga, que passeu un cap de setmana Núria, Rafa, Oriol, Dolors, gràcies Que vagi bé, fins la setmana Arras, que ve adéu. Nosaltres fem una pausa i tornem de seguida Acabem com sempre, com cada divendres, amb música
8: RAC1
12: Sant i Enrique el teu concessionari Nissan a la província de Barcelona. Servei, professionalitat i qualitat. Som
5: Sant i Enrique Som Nissan i estem a...
12: Barberà, Sabadell Igualada, Martorell, Granollers Terrassa i Sant Cugat
5: santienrique.com Som Nissan
12: Arriba una nova dimensió Volvo a Barcelona. Volvo Dissel Auto La Maquinista, al carrer Potosí 4. Tota la gamma Volvo amb condicions irrepetibles, dins un nou punt de venda amb la qualitat en el servei i l'atenció al client que sempre ha caracteritzat a Dissel Auto. Visita'ns ara i aconsegueix el nou Volvo XC40 amb entrega immediata. Volvo Dissel Auto La Maquinista. Dissel Auto. Pensant en tu.
9: A Sant Boi hem fet de la nostra unió una ciutat que cuida el medi ambient. A només 10 minuts de Barcelona trobaràs Sant Boi Motor Ciutat de la Mobilitat Sostenible. Ofertes úniques per estrenar avui mateix el teu cotxe o moto. Sant Boi Motor Ciutat de la Mobilitat Sostenible. 35 marques al teu servei. Amb el suport de l'Ajuntament de Sant Boi
11: de Llobregat. Xeco Canemason, al Palau de la Música. El famós violoncel·lista presenta un recital únic a Barcelona una experiència inoblidable amb aquesta jove estrella de la música, admirada pel públic i la crítica. Només el 9 de març. Entrades a la venda a palaumusica.cat.
12: Seat Flex és la manera més flexible de tenir un Seat. Ara tens Seat Flex. Tria el teu Seat sense pagar entrada pel temps i els quilòmetres que vulguis, amb garantia i manteniment inclosos. I al final, decideix si el canvies, el tornes o te'l te quedes. Seat Flex, la compra flexible que es mou tu. on tu.
5: Informa-te a Ondinauto. T'esperem a Barbara del Vallès, Ripollet, Rubí, Sant Cugat i Manresa. Si ets
9: dels que no saben esperar, no cal que esperis per tenir el teu nou Ford. A la xarxa Ford de Catalunya disposem d'unitats amb entrega immediata. Descobreix la nova mobilitat. Descobreix la gamma electrificada de Ford. Aprofita ara. Ofertes especials només aquest mes. Afanya't. Unitats limitades. La nova mobilitat és cosa de Ford. Xarxa Ford de Catalunya.
5: A Romacar, el major grup de concessionaris oficials fora Barcelona, estem de celebració. Estrenem noves ubicacions. Vine a qualsevol de les nostres instal·lacions a l'1 al 31 de març i gaudiràs d'ofertes especials en tota la gamma fort. Romacar, a Barcelona, a la Magnista i ara també al carrer Diputació, a Sant Boi i Sant Just i nou centre trànsit a Molins. RomacarBS.com
11: Et vols vendre el cotxe? Busca, compara i, si algú te'n paga més, vine a Ocasión Club. Admirerans qualsevol taxació, millor preu garantit. Paga-mina al cap de 30 minuts. Ocasión Plus, ara a Elisada Vall, Avinguda Puchardà 14, a Terrassa-Mataró i a ocasionplus.com. Obert cada dissabte matí i tarda.
1: No uss en Avana Vallonessa.
0: Ara passen 9 minuts de les 10 de la nit. Jordi Gargós, com estàs? Bona nit. Bona nit, molt bé. Què ens portes avui per acabar ja la setmana, aquest moment que sempre diem, no?, divendres, aquesta última mitja hora, sí. ajuda ens ajuda a anar cap al cap de setmana, ja. Exacte.
8: Avui tornarem per una estona dels anys 90, ah, i aquesta etiqueta tan gastada i fins a cert punt desprestigiada, que és l'indie, l'indie i les seves guitares distorsionades. El de debò, no? Sí. Després en parlarem de quin és el de debò i no. Eh, ho fem a partir dels pixis, eh, que són uns dels pares de, de la música que manent dels anys 90. I per què parlem dels Pixis? Eh, doncs perquè aquest dijous que ve, la setmana que ve, estaran a Barcelona.
0: Jordi, que, que evidentment que he
8: escoltat moltes cançons de, dels Pixis, però que sé poques coses d'ells. Doncs avui t'han explicat. Això hem vingut. Es van formar a abost l'any 86, pel Black Francis, que és com el capo canonieri del de grup, el Joey Santiago, que és el guitarrista, el David Lovering, que era el bateria, i la Kim Dill, que era la supercarismàtica baixista. Els Pixis debut... Ai, el guitarrista, perdó, el, el Black Francis també toca la guitarra. Eh, els Pixis debuten amb un disc, que és el Sufer Rosa, que és una porta d'entrada molt clara a un nou so que s'està començant a gestar a les bandes alternatives dels Estats Units i que explotarà pocs anys després eh, amb el fenomen Nirvana. Per dir-ho d'una manera clara i, i fàcil, eh, aquell so que va determinar el, el que seria l'indi, el que coneixeríem mm -hmm. com indi, era un estil que, en certa manera, mesclava el punk i el hardcore, o sigui, com ritmes accelerats i, i, i rabiosos, per dir-ho manera, sí. amb un pop més clàssic. Una mena de mescla entre la ràbia de grups com Black Flag i la melodia dels beaters. Al final, el, el bo que tenia l'indi és que una música més radiable que el punk o el hardcore, per això va ser tan, tan assimilat per a la indústria. Ja en aquell primer disc dels Pixis, el Sofer Rossa es fan molt populars a les ràdios universitàries, que és com el canal... Mm -hmm. pel qual els grups alternatius es feien famosos sí, eh? sí, era com allà per triomfar entre els joves el d'entrada era
0: aquest
8: eren les ràdios universitàries, sí, encara existeixen i encara fan un munt de feina i quina va ser la seva cançó realment coneguda? doncs una supericònica no només pels fans de, del grup i de l'indi, també pels fans del cinema de David Fincher Sí. What is my mind, la cançó principal de la pel·lícula Fight Club, el club de la lutxa. Gràcies a aquell disc, els pixis fitxen per una multinacional, que és Electra, que era filial de Warner. I això és una cosa que veurem constantment quan parlem d'indie, i és que els grups són molt independents fins que deixen de ser-ho.
0: Clar. Clar i és en esta... On és el límit,
8: Exacte. no? Exacte. De fet, és en esta... quan, es... quan arriben a les multinacionals, que és quan es fan famosíssims, passarà pràcticament tots els grups, sense excepció, que es van fer realment populars en aquell moment, i al final és una realitat molt trista, perquè es va demostrar que tu no podies eh, ser realment famós a tot el món, si no estaves a una, a una multinacional. En qualsevol cas ells ja, eh, després de, de signar per Electra, fan el seu gran disc, que és Dolittle, que és una la cançó que escoltàvem. cançó de Santia
0: Mare és de dos anys més tard, eh, del 88. Estem no, és anterior, és,
8: és del primer disc, del de primer. 86, val, i després val, arriba Dolittle, que és aquest Here Comes Man", Your Men que escoltàvem abans, aquí explora tot el món, i ho deixen molt poc després, ho deixen Eh, l'any 92 just a, a punt que explotés el formand de Nirvana, no sé si havia explotat ja i sent una banda molt coneguda i respectada després tornaria en 2003 i han anat fent fins ara eh, que han fet tres discs més, han fet diverses gires i ara passen per Barcelona la cosa, què podem esperar dels Pixis a 2023? Clar. Doncs algo similar a això Mm, no s'assembla gaire, no? No, sí, sí, jo crec que sí. El que esperem és que toquin les cançons de sempre.
0: És el que t'anava a dir, és a dir, el seu millor moment és del 86 al 92? Sí,
8: absolutament. El Perquè... que passa és que... Sí, el, el que passa és que jo tinc la, la sensació de que els, els discos d'aquest tipus de bandes, després nous, ja no s'escolten gaire, i després sempre tenen alguna cançó que està bé. Vull dir, és, és evident que artísticament han deixat d'estar cap avantguarda musical... Mm però que van fent, i després te'ls poses, potser en fan una mica de mà de refusar però quan te'ls poses eh, tenen cançons que estan... Jo t'he de dir
0: quan vaig veure que, que tocarien aquí a Barcelona vaig pensar, els Pixies, però... En...
8: Encara van, però no? Encara
0: van, encara van. saps? Sí. Uh, perquè sí que hi ha com aquest, aquesta aturada que ells van fer d'aquest sí. temps, sí. Sí. sí que també marca una mica que potser hagis escoltat més els discos antics, però això que dèiem ara, no?, que lo
8: nou... Sí, també és per, per això que estem parlant ara de l'indie. Eh, a l'indie hi moment que deixa d'estar a les llistes d'èxit. A ja no està a la llista d'èxit. És molt complicat que, un, uh -huh. que una cançó de Pixis eh, i arribi. Llavors, doncs ara és, és molt difícil de, de sentir-los en ràdios comercials, etc. llavors ja no, ja no estan. Però és el que et dic, al final, quan els poses sempre trobes alguna, alguna joia perquè segueixen sent ben, eh, bons compositors. En qualsevol cas, quan ho deixen a Israel 92, van fer tot el que havien de fer, I es van posar clar, clar. una mica els ciments de l'indi a nivell musical i van passar a, a ser part de la cultura popular. No només amb un grapat de cançons molt bones, que tenen moltes cançons molt bones, sinó creant mica, un imaginari, eh, pop al seu voltant. Per exemple, Caribú, la banda Caribú, eh, molt famosa a tot el món, es diuen Caribú per una cançó dels Pixis, o Isla de que era un bar de Barcelona, que també era una cançó dels Pixis. Qui no serà a Barcelona és la Quim Dill, l'assista la, sí. la del grup que va deixar els Pixis fa uns quants anys i que tenia una altra banda amb la seva germana que també és molt icònic, que són les Breeders.
12: You could be a shadow Beneath the streetlight Behind my home Driving on night
8: No. No. <laughs> en qualsevol cas els pixis van ser uns dels pares de l'explosió dels 90 però evidentment no van ser els únics abans que ells hi havia diversos grups que cada una de la seva manera i al seu estil marcarien l'explosió aquesta Indy dels anys 90 ara sí que hi entrem definitivament deixem els pixis enrere Indy evidentment ve de la paraula independència és una mica sí. estranya eh, un d'aquests grups que posaven el ciment seria el Replacement una altra senyal, Rem, que és una mm -hmm. gent, un grup que molta gent no el col·locaria a l'indi, però que sí que són absolutament indie quan comencen. Després ja atreuen No Us Dinc My Religion, aquell disc, Out sí. of Time, i es fan increïblement famosos. També hi ha una, una multinacional. I finalment el Sonic Youth, que són in inclús anteriors als Pixis, i aquests sí que són com els Godfather de, de l'indi. portem mitja secció, sí. comencem a parlar d'aquest moviment que va iniciar els 3 anys 90. Què va passar? que va ser realment lindi? Doncs una colla de joves majoritàriament blancs de classe mitja van començar a passar a les avisories de ràdio d'universitats, que és la que parlàvem sí. abans, a ser estrelles mundials. La indústria es va girar va dubtar la cosa alternativa com a hegemònica. De cop i volta hi havia alternatives a les estrelles del rock, vull dir, aquelles hi ja. aquells ale menys morosos i figuresmoroses, ja no eren qui canvia divinaven. el paradigma. no? Sí, totalment qualsevol podia ser eh, un músic sense ser el rock només necessitava fer bones cançons. Fins a cert punt era eh, tot el contrari del que, el que propugnava la, la indústria. Llavors l'indi va ser una música concreta, sí no hi havia certs patrons que semblaven entre ells però van sortir molts grups de tot el món i, i molt diferents entre si el que ens unia més o menys a tots aquests grups indie és cert desengany i, i ràbia juvenil uh -huh. guitarra, distorsió, soroll habitualment eren grups que posaven molta melodia al final era, és el que dèiem abans que era una mescla hardcore amb el pop i cert compromís amb tenir una mica d'independència artística estèticament també s'assemblaven tots com una mica la manera de vestir, aquesta yeah. manera una mica de, de jove universitari, tiradillo, no? que no pas una gran estrella. De final...
0: roba guai però fet servir, no?
8: Sí, <ríe> sí al final bueno, el Curcó veint com a paradigma de que era un tio que, amb un gust per vestir extraordinari, tot i no, no portava grans marques ni res. Uh -huh. eh, són grups que no buscaven la, comer la comercialitat com a fi, sinó la puresa. I tot això eh, és molt bonic, però hem de tenir una cosa molt clara, que és que aquests franches van fer rics, perquè la indústria ho va permetre vull, això està molt clar, vull dir que sí que, que ells tenien cert discurs contra el corporativisme i a favor de, de la independència i de crear certes escenes pròpies, però ells els van fer rics perquè la, perquè la indústria els va col·locar els ja. números uns.
0: Clar, i a vegades penses eh, fins a quin punt un grup quants grups que han començat sent un grup indie mm -hmm. ah, han acabat la seva carrera o han continuat la seva carrera sent també indie, perquè molts, és això que dèiem, no? que es transformen en aquest procés i que potser sí que l'essència és indie, però potser costa encara si haguéssim de mirar les característiques que els definien
8: a l'inici, si són sí. les mateixes o no. No, també és veritat que després et fas gran i aquesta ràbia, aquest desengany, aquest no sé què mm. ja no la tens. Sí que és veritat que hi ha grups, hi ha hagut molts grups indie que se'n van indie, però que no s'han fet famosíssims a l'arrel del món, sinó que han anat fent amb les seves pròpies escenes. Això els ha permès de la música i està molt bé i tenir un públic fidel i militant, mm -hmm. però que no han sigut superestrelles. I després, sí, ja, ja, evidentment, la majoria han, han acabat passant per multinacionals, ni que sigui perquè perquè et distrugueixin el dismilló, que és que a vegades també estan en a multinacional. Vol dir que hi hagi més gent que t'escolti. En qualsevol cas, tots aquests grups dels que parlem i parlarem es van fer famosos quan fitxen per la multinacional, començant per aquests, evidentment. de l'any 1991, Nirvana publica aquesta cançó, esment la Ten Spirit i tot es explota de cop i volta, tots aquells ups independents comencen a dominar les llistes d'èxit i comparteixen els primers llocs de les llistes amb mm. les clàssiques bandes de rock d'estadi habituals i són nanos que se suposa que són l'antiestrella del rock, ocupant els llocs de l'estrella del rock, mm -hmm. i això està molt bé eh, els Nirvana venien de la, de la sede independent de fer un disc amb subpop, que és un segell relativament petit quan ells ho peten ja ho fan dins una multinacional, és, és el que explicava abans. El disc els el fa famosos ja és amb Geffen. En qualsevol cas, a la dècada dels 90, veurà com un seguit de bandes que mai haguessin entrat en uns paràmetres de comercialitat entren a, a la cultura popular. Comencen a sonar totes les pel·lícules, yeah. van, tots els programes de tele, tots els dates aquests nord-americans, el David Letterman, etc. Són numeradores llistes. L'indie estava absolutament a tot arreu, totes les bandes eren indies i ser indie era el cul, oi, aquelles persones que eren l'anticul, aquells perdedors, aquells joves universitaris grisos, sí. de cop eh, eren els més populars. Un exemple perfecte és les Daniels al Júnior, que són tres tipus lletjos, amb cares de ser el ralu de la classe, i de cop i volta es troben quasi fent de portaveus d'una generació de joves norteamericans. A partir d'aquí eh, es van fer grans, moltíssims grups, hem parlat de Nirvana, els Pixis, sí. Sony Youth, els hem escoltat, dinosaurs Júnior, però aquí es pot ampliar fins a l'infinit, els Lemonheads, els Pavement, jo la tengo, Woodhull Surfers, Moodhony, Hall, Neutronvink Hotels, i altres derivacions, que és, per exemple, el Grunys, sí. que en el fons indies, el Peljà, Manishin Chains, Songard, moltíssims grups. De cop i volta, tot el que no valia d'una real comercial, estrictament comercial, qui no havia nascut per fer rock d'estadi, com si diguéssim, volia dir que estava fent fent indie. Això vol dir que l'etiqueta es va fent gran i que hi va, va, va acabar entrant quasi tothom i això vol dir que també es va eh, distorsionar una mica yeah. el sentit. S'ha de dir que hi ha gent que, que va mantenir la independència, que això és important, que no va passar a parlar-ho. Potser no es van fer tan famosos, el que dèiem abans, van, van estar les seves escenes, van crear els circuits de música independent, de sales, sense necessitat de... De comptar amb grans corporacions i una indústria eh, molt bèstiial darrere de cop i volta això sí la puresa va, va començar a ser important dins el moviment és aquest debat que parlàvem abans de és indi no és dic que abansm'has dit però ara encara hi ha ning sí. eh, de, de cop i volta això va ser va ser important era, era important si tu publicaves amb una, amb una multinacional no no, això et definia la puresa de la teva proposta eh, en qualsevol cas allà dins hi havia hi havia gent que s'havia fet multimilionària. ara des de l'indi. Clar,
10: clar.
8: I això, un tio pues, que tocava el circuit de sales per 150 persones, pues, entenc que li fan eh, molta gràcia. Per exemple, aquests que escoltarem ara es van fer fotudament rics, eh, venint de l'indi, però clar, que els hi ha de dir que no feien una bona <fixi> música? fins als anys 90, doncs va anar caient l'indi cada vegada més, arriba un punt que, que pràcticament tothom que sonarà una mica a punt i que sortia d'un doncs seguit independent es, es considerava indi, tot plegat es va anar desvirtuant i al final la indústria musical va anar buscant altres modes i, i res, l'etiqueta ara t'aguantant fins als nostres dies, més o menys, sí. ha arribat un punt que s'hi diu indi... una mica, no? De, sí. de,
0: dius, on està la línia, això entra dins de l'indi, això no, això...
8: Jo, jo és... diria que, que hi ha... O sigui, els grups que ara se'ls diuen indie eh, han deixat de ser els perdedors de classe per ser els, els popos una mica, sí. dir, que ara, eh, evidentment, el, el sentit original de l'indi no té res a veure amb els grups que, que apareixen. Ara, com a mínim, els que coneixem, que ens toquen més a prop d'aquesta escena espanyola de festivals, mm -hmm. de festivals indi no tenen absolutament res a veure
0: amb el que... No,
8: i amb, i amb, i amb el discurs no hi ha contestatari i de ser això, doncs, el, el rellet de la classe... Eh, el que sí que és cert és que l'indi dels 90 ens va deixar no només cançons increïbles i gent amb un talent increïble, com tots els que hem escoltat, també diverses lliçons els que venim d'allà, perquè al final el periodisme musical d'aquest país, que ha estat com en els mitjans, venim tots de, de l'indi. Mm. És una cosa que se'ns ha acusat molt, de no mirar altres escenes, tots veniu de l'indi, yeah. tots teniu aquest patró de jove blanc universitari i tal. Però sí que vam aprendre diverses coses importants, com l'odi en les grans corporacions, que això és una cosa que, que et venia de l'índic, que, que tu estaves en contra, que, que veies que hi havia coses que no, que no estaven bé, de com les grans eh, marques comercials controlaven el món de la música.